1: Ну что же, оригинальный э, старт для сегодняшней нашей программы. Здравствуйте,
2: Владик. Доброе утро, это Француз. Знаете, я бы это назвал... Электроделюкс. Я бы
1: назвал это по-другому. Когда прочел в советском журнале о том, что где-то есть Стиви Вандер, но нашел только это.
2: Да, это французы, короче. Электроделюкс называется...
1: Ну вот чувствуется фальш, понимаете? Чувствуется фальш... Вот современный факт такой, да. Знаете, борщ надо варить в России, пасту делать... Да, Италии. смотрите,
2: это когда исполнение доведено до какого-то такого, знаете, супер качественного, но песня не, не хит, не хит.
1: Вот. Да, ну часто, да, музыканты подменяют, значит, мелодику мастерством, да, И, да. Так вот, хотите вот о хорошем сначала? Давайте прислали, Конечно. Мне, прислали мне вчера <coughs> объявление, объявление, причем... Сделано в Инстаграме э, Я вам прямо сейчас Владик, пересылаю да. Чтобы вы могли посмотреть Полюбоваться на это изобретение Потому что речь идет о технической новинке я знаю, что вы у нас э, почетный латишник. Вы, вы еще не профессор, нет, почетного университета?
2: Нет, еще годик, я уже стану профессором
1: Но мы ждем, когда поступит приложение Кстати, дорогие друзья, мантия 48-го размера нужна и шапочка, да-да-да Вы, ну, Владик, Владик заныл, потому что увидел красный ноготь женский ага. Еще, в принципе, женский маникюр, это, конечно, отдельная история А называется все это микрочип-усилитель женской энергии я прочту вам текст этого, так сказать, прекрасного объявления. Значит, микрочип-усилитель женской энергии W-Energy 701. Привлекайте мужчин, используя инновационное устройство микрочип приклеивается на ноготь женский uh -huh. на, на ноготь кстати в вопросах значит, читателей у таких оказывается блогов есть еще читатели uh -huh. Что совсем интересно а, Так вот, э, значит, на рисунке, на картинке изображено Что сначала на ногтевую, э, по, так сказать, по, по, пластинку uh -huh. э, Наклеивается нечто вроде изображающее микрочип Ну, то, то, как его представляют себе жулики uh -huh. И, соответственно, и женщины без технических вообще навыков жизни да? uh -huh. Ну, это, это не те, которые говорят э, Надо, чтобы мужчина умел гвоздь вбить и лампочку вкрутить это женщины, которые вообще далеки, которые не знают, что в люстре есть лампочки и что гвоздь, в принципе, можно вбить куда-то. Вот, для таких объявлений. Значит, сверху этот э, наклеенный квадратик чего-то Uh -huh. да? вот. микроэлектронного его надо...
2: устройства. Закрывается да, его надо. Кле... Ногтём, да,
1: да его накл... надо заштука... заштукатурить сверху ногтем или накладным ногтем uh -huh. или просто, девчонки, шелаком покрыть. И таким образом у вас вот все пальцы как пальцы, а один киберпалец. Один
2: как бы с вайфаем. Так.
1: Нет, это не для того, чтобы. Не для шука. того, чтобы куда-то пихать его.
2: Ну, прекратите. Так, так, так. Микрочист на наведение. Ну, вы находится... нас уводите не туда, Сергей. Не туда. Нет, нет, я понимаю, этим, что. К этим вашим клееным пальцем вы нас не туда ведете.
3: Ах
1: ты, палец клеенный, да. Нет, нет, это не для утех, абсолютно так, так. нет. Естественно, конечно, друзья. И заряжать этот палец, кстати говоря, от беспроводной зарядки нет. Он
2: работает, интересно.
1: Так вот, микрочип. И приклеивается на ноготь и автоматически усиливает вашу женскую энергию, что влечет к большей заинтересованности в вас мужчин. Область действует внимании, давайте, до давайте метров. А, до трех метров До 3 метров То есть, в принципе, и туда тоже
2: В принципе, Значит, в очереди у кассы Можно да. уже работать
1: Значит, в Китае, смотрите, какая интересная история Дальше, э, так сказать, все это сопровождается Ну, жулики, они обычно что делают? Они э, э, идиотам Рассказывают еще какие-нибудь Теоретические, так. так сказать Ну, с которыми нельзя спорить, потому что Дело было давно, и все уже проверено в Китае более двух тысяч лет используют акупунктурные точки на теле для воздействия на энергетические центры. Одним из выходов энергетических меридианов является палец руки. В 2021 году на основе новейших достижений электроники, квантовой физики и энергетической динамики, Владик, надо будет запрос в все-таки сделать, как у них, вообще есть у них вот курс энергетической динамики или они по старинке вот изучают Теперь все это? Есть. Так вот, энергетической динамики было разработано устройство, способное по принципу аналогичному NFC-чипа, то есть бесконтактная оплата, ну как в телефоне у вас, ну, да? Да, да, да, или в, в карте банковской, напитывать. Напитывать. Тебя когда-нибудь напитывали?
2: Ну, друзья, да, иногда напитывали Не, вот
1: знаешь, когда я слышу слово напитывать Мне такая кишка, представляется, которую набивают колбасой, чтобы закоптить немножко вот. Интересно, это да. законное
2: вообще слово, напитывать? Ну, вот оно здесь написано Не
1: знаю А энергетическая динамика тебе как? Нет, ну это
2: вне закона, это 100%.
1: Да-да-да. Вот, так, так вот напитывать определенные энергетические меридианы, параллели тут не, не проводятся, только меридианы, таким образом, что женская энергия усиливается, и женщина становится энергетическим магнитом для окружающих мужчин. То есть э, они До что? До трех думают?
2: метров, Сергей Валерьевич Значит,
1: вот. что у мужчины в паху, значит, плюс, а у нее, значит, на пальце минус. Дальше, значит, давайте разберемся. Третья страница этой прекрасной писанины. В результате, а теперь результат, друзья мои. Дело в том, что, дело в том, что, да, есть ведь результат. В результате в глазах мужчин в радиусе трех метров. То есть это надо, в принципе, либо в бане, хотя нет, баня это, баня там женщины, да. Нет, нормальная именно баня. Нет, либо в транспорте где-то, надо в пробке, в... Господи, в час пик надо ехать где-то в, в общественном
2: транспорте подходите ну метро. Э, либо рядом либо через да. человека все в принципе должно сработать
1: да, в результате в, представляешь вот а вот все ж картина да вот ты стоишь так. ну с ногтем с этим да а, а, вот, нет, подождите, это... а зимой,
2: я представляю, в перчатках, нет, нет. а одна перчатка у одного пальца обрезана. И вот этот
3: ног... Как у кота базилик... Чтобы связь была хорошая Как у кота базилик вот эти вот
1: перчатки, да, специальные, да. Потому что я чувствую у нас женщин-то, которые буратины не читали, их много. Ну, судя по рекламе. Так вот, слушайте, а вот представьте себе ситуацию. Значит, радиус действия 3 метра. Вот представьте ситуацию. Женщина с этим ногтем. Значит, стоит в метро. Uh -huh. Вокруг люди, вы помните, как в метро, что такое в метро, это час пик, да? Это когда люди спина к спине, не как мы с китайцами, uh -huh. а вот ä, просто ну, вот хаотически. Да. В принципе, спина к спине.
2: В принципе, вы можете забодать там, ну, целую группу нет, мужчин. Нет, нет, вы послушайте. там может все Нет, нет, нет, вы послушайте ситуацию. Три
1: метра для открытого пространства, это, конечно, ни о чем, правильно? А вот в метро это получается, ведь человек стоит там каждый, наверное, 40 сантиметров, 40-50, да? И вот смотрите, вот женщина стоит, ее окружает толпа, uh -huh. плотно прижатая друг к другу, значит, 3 метра это где-то 6 мужчин uh -huh. в каждую сторону,
2: да -да -да. в каждую, да?
1: И вот смотрите, до 6 доходит этот сигнал, да? А перед ним мужик. А сигнал-то его больше шибет прям по мозгам, больше Конечно. ему хочется уже. <laughs> вот, и То он есть начинает. Он
2: шибанет не
3: того. Да, да
1: общем. и он, э, в общем-то, понятное дело, что клюя на женский ноготь может ненароком зацепить вот этих пятерых, Конечно. которые, которые перед тоже к ней до потянутся, точно. Да, и они все могут склещиться Так они вот таким
2: взводом пойдут за ними, понимаете? <laughs>
1: да, да, так вот, в результате, э, э, знаешь, как грешников э, в литературе э, э, так сказать, описывают и что вот они все друг другу как бы облеплены вот как грозди винограда значит вот такая вот цепочка греха понимаете да вот так вот в результате то есть это такая секс бомба в прямом смысле NFC-шная в результате хотя кстати да, да ребята с трех метров заплатить чипом невозможно
2: то есть там должно быть в инструкции написано Удалить всех лиш, лишних Мужчин в радиусе Трех метров ну, да, Подойти да. только к одному, да. кто так, понравится ты, ты отошел, а ты останься Но проблема в том, что у ногтя нет выключателя да,
1: да. Нельзя его остановить. Действие. Да, это как, вот, как пулемет, который не останавливается. Он постоянно шибет.
2: То есть дама идет, спускается по. А к ней, уже клеятся бомбики. просто штабелями Нет,
1: а к ней бомжи, пионеры, какие то пенсионеры. Да-да-да. И вот она, как Нильс, идет их в крысиную канал куда-то, так вот, в результате в глазах мужчин так. Радиус действия 3 метра, это подчеркивается Вы станете привлекательным объектом Очень Это хорошо. работает на подсознательном уровне uh -huh. Задумайтесь, сколько денег А теперь опять про, uh -huh. денег, uh -huh. про uh -huh. денег Сколько денег женщина тратит на увеличение своей привлекательности Имеется расклад uh -huh. Покрасить волосы 5000 рублей uh -huh. Маникюр около 3000 рублей. Маски, крем, а макияж, одежда десятки тысяч рублей. А микрочип! Uh -huh. То есть ты даже в рубище можешь быть, понимаешь? Значит, значит. Микрочип дает больший эффект всего за девятьсот
2: рублей. И увеличивает вашу подождите, привлекательность. Подождите. Я тут подумал, а если да. этот э, микрочип действительно станет массовым? Представляете, у каждой второй женщины такой ноготь. И они, понимаете, начинают бои, у кого сильнее да. сигнал. Да, вот смотрите, и увеличивает вашу привлекательность
1: 24 на 7. 24. То есть она Очень спит, хорошо. а через стену, если женщина например, спит рядом со стеной, uh -huh. И через стену лезет неистовый как бы, мужчина, который уже обалдел этого своего желания, уже, уже не может. Подождите,
2: да? а этаж сверху, этаж снизу, вы тоже ну, это да, потолки у нас,
1: потолки низкие сейчас. Мень, мень, максимум. Меньше
3: трех, меньше
2: трех. Два, два. А если человек
1: с лебедкой будет замазывать щели снаружи дома, и тут его коротнет. А ведь, кстати, в этом сообщении ничего не говорится о том, что а если женщина, например, которая тратит десятки тысяч рублей на маски-кремы маски имеется в виду для лица а не для намордники вот эти у -у -у. Э, так вот, значит, она же если, например, может вложиться и два ногтя сделать и три, и десять а если педикюр у женщин очень крепкие пальцы на ногах особенно большие там поместится Нет, смотрите, до двух схема чипов. простая:
2: если ваш избранник живет этажом ниже тогда однозначно педикюр да, тогда педикюр, да Вы его сверху будете
1: сшивать Вот, и вот эти чипированные женщины, да, с усилителями Я напомню, друзья, мы говорили о, о том, что вот мне прислали рекламу из интернета Усилитель женской энергии за 6,990 И вы понимаете, какая вот история? Ведь э, женщины всеми силами открещиваются от знаний э, техники, да? Им, говорит, интересно, как машина ездит, там вообще не интересует все. А ведь как этим пользуются жулики и мошенники и всякая сволота, да? Mm -hmm. Девчонки, значит, давайте договоримся так. Давайте за, за, 3, за 3 990... Так выпускник Лэти Владик ваш чип протестирует да и ответит вам вопрос действительно да, действи у него есть специальный этот э, как бы проверочный бокс. Амперметр
2: вот. у меня есть.
1: Да, специальный амперметр, при помощи которого он замерит и длину волны, Всё, и на э, какой дистанции работает, и как.
0: Да, попрощайтесь. <звёк>
1: Ну и получил реакцию на письмо от женщины Помните, вчера мы значит, Петербурженку, съемщицу квартиры а, Или позавчера да, Которая там ругалась С соседями, ставящими автомобили Во дворе хрущобы Здравствуйте, Сергей, друзья, пишет вам Руслан, 48 лет, Челябинск Обращаюсь по поводу прозвучавшей 17 мая, видишь, у него все записано Позавчера, истории борьбы Храброй питерской чаровницы С грубыми автовладельцами Вам с Владом она представила свою глянцевую вывеску, а судя по повествованию, барышня оказалась не той, за кого себя выдает. Так, так, так. Далее попытаюсь прояснить. Из письма 28-летней барышни следует, что есть в Петербурге многоквартирный дом, которому много лет у жильцов устоявшийся образ жизни. Есть общая придомовая территория, на которой стихийно размещаются автомобили. Но изо всех жильцов нашлись только два смелых пожилых автовладельца, которые личными деревянными предметами, я поясню, украденными из помойки, вот, как буйками обозначают территорию, которую при отсутствии на ней их автомобилей занимать нельзя. Но вот появилась она, грамотная ведьма, которая стала арендатором жилой площади в доме и заодно решила поучить уму-разуму несмышленных аборигенов. Видите ли, ей не нравится, что при отсутствии двух автомобилей территория их расположения не занята. И ограждена буйками Поэтому она не нашла ничего лучшего Как засучить сучить Рукава и лично выбросить Деревянный хлам чужой Почему-то она не стала Утилизировать в присутствии автовладельцев Этот деревянный хлам А только из-под тяжка в их отсутствии Мне кажется она осознавала что какой-никакой Вот Но ТДТП. Значит ведьма не указала Чем ей так не понравилось Условно занятые два места для автомобиля Потому uh -huh. ну, что чем ей машину негде поставить, чем не понравилось. Вот, а -то Ей надо было срочно поставить свой Порше, видишь, начинаются фантазии. Uh -huh. Uh -huh. Если 28 лет и с машиной И снимает, значит Порше в Хрущебе-то других и нет <laughs> на съемных метражах да? Она имеет право только переместить чужой. Ну, то дальше идет Бодяга. Uh -huh. Значит, э, э, так вот, дальше э, следующее. Может им по каким-то другим причинам всегда необходимо определенное место возле дома? А эта ведьма не стала разбираться, посчитала себя самой умной, смело оголила шишку, шашку, извините, о, шашку, и стала это, это, это, рубить это закон, без да. разбора Она даже не поняла, что явилась первоисточником конфликта, возомнила себя умной, так. решила окружающую действительность поломать под свои юношеские представления о справедливости Однако вернемся к ведьме вот. Недавно по телевидению показали сюжет, в котором очередная активистка, обвинив водителя такси в неадекватности, опубликовала видео в свободном доступе. В результате таксиста-то уволили, но по факту оказалось, что он трудоспособный инвалид. Просто при общении выглядит странно, а эта работа у него единственная способ выжить. Поэтому в отношении питерской ведьмы хотелось бы отметить следующее. Ведьма на Порше. Вероятно, описанные события происходили немного по другому сценарию. Да, а теперь расскажу, как наша ТСЖ, товарищи со собственников жилья, решила общем, проблему нехватки парковочного пространства. Собранием жильцов мы изменили планировку территории. И для тех, кто желает иметь постоянное место ограде или часть территории смонтировали освещение, установили камеры, установили шлагбаум. Все работы автовладельцы оплатили сами. Теперь желающие иметь. Личные места, а остальные борются за, так сказать, публичные Вот, всего вам наилучшего и, так сказать, адьос
2: Слушайте, а у меня такое ощущение, что это пишет как раз ее сосед Который его и вытаскивает эту треногу чудовищную Вопрос у меня теперь другой А откуда он ее вытаскивает
1: вот в данный момент? И нет ли там заусенцев?
4: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
3: Разные, каждый
0: день На радио
1: Так, граждане дорогие, сегодня у нас 19 мая, <как> день подразделений служебно-боевой подготовки Министерства внутренних дел России, ясно? Поздравляем. Служебно-боевые, потому что офицер должен уметь стрелять. Конечно, бежать, да. брать, метка, брать, значит да. Дальше, ну конечно, старичье вот такие как вы, я, да, мы сегодня помянем пионерию.
2: Да, были пионерами.
1: Да, вы же были, были пионер? пионером. Я, был. Я, конечно, был. Я, Я был. хороший был, пионеровый.
2: А <смех> Я тоже. А это не, не нам решать, <смех> хорошие мы <были> или нет. <смех> нет, сейчас
1: уже нам.
3: <смех>
2: да,
1: Значит, в Южной Корее сегодня отмечается день рождения Будды. Uh -huh. Вот, Но только в Южной Корее. Как-то это вот так вот распределено, да. День рождения кубика Рубика. Ну, скажу так, население разделилось на две половины. Значит, первое, блатные, которые достали кубик Рубика, uh -huh. да, и крутили его на зависть всем остальным. Остальным. остальные все смотрели, как это крутится в чужих руках, а когда Кубик Рубика советское производство наладило массово,
3: он стал да, массовое,
1: то он уже никому был не нужен. Он ну массовый. в принципе да. И сегодня никому не нужен день русской печи. А русская печь, она что? Вы понимаете? Она, да, на ней можно,
2: температурой крепка.
1: На ней можно спать. Понимаете? Это вот Прежде всего, это очень хорошо для костей. И скоро вы это почувствуете, Владимир. Дальше. День парусов на горизонте. То есть, когда корабль проходит куда-то мимо. В некоторых случаях это неплохо. Да. День конной авиации. Еще раз. Это я юмористический а, праздник. Да. День пищевой революции, вы знаете, но нам вот говорят: В следующее. нашем возрасте
2: нам не нужна такая
1: революция. Нет, в нашем возрасте не нужна никакая революция. Понимаете, в этом проблема. Да, но проблема в том, что пищевая революция это вот нам объясняет, что вы будете есть жуков, тараканов будете есть, биомассу, как Нео, ел. Спасибо Вот на новохудоносоре. Не хочется не хочется. Потому организм-то заточен под другое. Организм-то хочет анчоуса, вы понимаете, да. Дальше. День проверки на гепатит, понимаю. В Турции отмечается день Ататюрка. Ну сейчас от его учения как-то немножко не отошли Потихонечку, да,
2: в другую сторону да.
1: пошли День молодежи и спорта, это все понятно Одновременно греки отмечают День памяти геноцида греков в Малой Азии 400 тысяч человек во время изгнания были замучены в начале 20 века, понимаете? Да, Всемирный день борьбы с воспалением кишечника Угу. Ну, потому что как-то надо, да, воспаление гасить День сока с мякотью Вам как вот нравится больше прозрачные соки или с мякотью?
2: Ну вот а? э, в полете люблю томатный Понимаю, а все так, принципе, любят, все, все. Сок,
1: Давление сок, другое, да. да День покажи красоту внутреннего мира Интересно, как его показать, как вывернуться наизнанку, непонятно День под названием посади что-нибудь что Посади, посади. что-нибудь. Mm -hmm. Ну и русский народный праздник. Белые горохи. Дело в том, что на Руси горох и бобовые были доступны всем, даже беднякам. Вот не зря существовала присказка остаться на бабах. Ну то есть это вот получать, как сейчас бы на сказали, белок из бобов. <laughs> да. Еще одна поговорка. Кстати, чечевица очень вкусная штука. И пробовали. Mm -hmm. а, есть еще одна поговорка, связанная с бобовыми. Свидетельствует о том, что развод давно. Было во времена царя Гороха Ну вы mm. помните, да? Ну вот, замечательно Праздник
3: каждый день
0: На радио «Маяк».
1: Ну что ж, в этот день, в 1586 В устье реки Самары Началось строительство русской крепости День рождения города Самары Поздравляем вот. Да, и красивые женщины, красивый город, правильно? А что еще нужно? Вот именно вам. Да. В 1712 году Петр Первый в этот день перенес столицу из Москвы в Санкт-Петербург.
2: А вы вот, не вот, ну, хотите переехать в Санкт-Петербург? С Петром? Петр, Да нет, Петр там уже есть на коне. Ну,
1: может, место занятое Петро. Да.
2: В 1000, тысяча...
1: Нет, скажут, поедем. В Хорошо. 1762 Иоган Готлип в Фихте родился. Так. Это у нас немецкий философ-идеалист. Он как бы помог проложить мосток такой виртуальный между Кантом и Гегелем, которые сами по себе вот как-то с точки зрения общественности не могли договориться. Да, так вот, как понимает товарищ Фихте свободу я,
3: угу.
1: ну я личность, личную да?
2: свободу, да, да, да,
1: Так вот надо отличать следующее: я абсолютное, так? так? И я эмпирическое.
2: Эмпирическое.
1: Эмпирическое это представление, чувство, восприятие, э, которые образуют внешний мир, то есть мой опыт. Угу. Трава зеленая. Угу. Трава зеленая, Владик веселый, вроде угу. все хорошо. Да? А абсолютно угу. это как вот оно дано. Угу. И, значит, цитата следующие, ну, чтобы у вас голова перестала закипать, да. <свят> В понятии человека заложено, так. что его последняя цель должна быть недостижимой, а путь к ней бесконечным. Имеется в виду, что мечтать надо, а высоком. Мечта
2: должна быть недостижима, согласен. Девчонки
1: да. не лаковые Батфорты, угу. это цель жизни. Это
2: банально. Потом да. что, о чем потом вы мечтаете? Да.
1: А женщина не видит дальше любви, и ее природа дальше любви не идет. Угу. Видимо, мужчина идет, ну куда? Вот. пусть покинет меня все остальное, только б не покинуло мужество. Ну mm -hmm. это фантазирует, mm -hmm. да? Человек может то, что он должен, понимаете?
3: Mm -hmm.
2: То,
1: что должен, тот то, может. То и может, хорошо. Заплатить,
3: mm -hmm. отслужить
1: mm -hmm. в армии, очень хорошо. Mm -hmm. Но это, это нормально. В 1782 году Иван Федорович Паскевич родился, наш граф Эриванский. Вот и, кстати, светлейший князь Варшавский, а вообще генерал-фельдмаршал в истории нашей армии всего четверо полных георгиевских кавалеров. Вот Кутузов. Uh -huh. Барклай де Толли, понимаешь, да? А также Дибич и вот Паскевич, да, да, да. Но дело в том, что о них мало говорят, о Дибиче и Паскевиче, потому что они сражались с декабристами. Uh -huh. Дибич доложил царю, что будет выступление вот это, вот, террористическое, uh -huh. да? А второй, то есть Паскевич, был членом Верховного суда над декабристами. Поэтому, помните, советская как власть
2: их не очень Понятно.
1: Советская власть их очень даже не очень Очень не очень да-да-да. А ведь для советской власти как Кто враг царя Тот наш друг Вот и вся история да. В 1802 году по инициативе Наполеона Учреждена высшая награда Франции Орден почетного легиона Это у них называется тогда. Вот. Сегодня в 1849 Из Пруссии Выслали Карла Маркса А кстати вы обратили внимание Владик Что в современном в современной Германии, uh -huh. да, интересно, ведь какая момент такой, да, там у них есть земли, есть, например, Бавария, да,
2: очень богатая
1: земля. И, значит, э, идиоты говорят, вот хотелось бы пить баварское, uh -huh. ну, есть выражение такое, да, вот, uh -huh. если бы что, так пили бы баварское, вот, идиоты. А есть, значит, всякие другие земли, а uh -huh. Пруссии-то нету. Нет. В современной карте, на современной карте Германии Пруссии нет. То есть они, ну, как бы, в обиходе считается, что Калининградская область была Пруссией, но это часть. На самом деле... Пруссия это была территория Не Германии, да, которая явилась Объединяющей немецкие земли То есть это самый воинственный Самый энергичный немецкий дух Именно в Пруссии А видите, как история какая А территории теперь официально на карте нету uh -huh. Да, так вот выгнали оттуда Карла Маркса, выслали И он издал последний номер Новой Рейнской газеты Красной краской напечатанной Представляете, uh -huh. типографской И это стало сенсацией, понимаете? Красный, угу. красный, Работал,
2: да. да, на зрителя
1: Вот, да, для дальтоников не, не сработал бы В 1890-м Хо Ши Мин Вообще он Нгуен Шин Кунг Нет, Хо есть, лучше, конечно Есть другое имя Нгуен Тат Хань. Это хуже Псев... Был псевдоним Нгуен Ай Куок но мы его знаем как Хашимина. Он в 1911 году уехал за границу, работал матросом, жил до 23 года в США, Великобритании, во Франции. Потом во Франции вступил во французскую компартию. Ему ночь помогли поехать в Советский Союз на стажировку. Он там подучился, подтянулся и все и как бы стал вождем. Стал Вот цитата следующая: нет постыдных трудовых профессий. Постыдно лишь лень. Если выполняешь свой долг, любая работа становится делом славы. Ясно. Очень
3: хорошо. Молодец.
1: И, наконец, для таких как вы, Давайте. журналистов, нужно писать только о том, что сам видел и прочувствовал. Ясно? Ясно. Это к вам, кстати, он
2: обращается. Да,
1: да, да. Вот. В 1910 году сегодня возвратилась комета Галлея в очередной раз. А, а, вот, она земля, улетала, да? земля даже пересекала хвост планеты, то есть оказалась в таких вот исках. Да, угу. да. Но что самое интересное, положение
2: США... хвосты в гриву. Вот ну в хвосте были так.
1: В гриву позже, да. Так вот, в США прошла бойкая распродажа таблеток комета, которые предлагались в качестве противоядия. Были слухи, что в хвосте кометы содержатся ядовитые вещества, и когда Земля их пересечет, те, кто не будет еду, есть таблетки. таблетки. Да? Они будут отравлены, да. И люди покупали в Америке, ели. Шесть. Вот, с удовольствием. В 22 втором году, ну, то есть сегодня 99 лет со дня рождения пионерской организации. Еще раз поздравляем вот. нас. До 24 -го года, пока был жив дедушка, вот, она носила имя Спартака.
3: Угу.
1: Понимаете, пионеры имени Спартака. Да. Вот, во главе подготовительной работы стояла Надежда Константиновна, естественно. Угу. Вот, ну и там много от скаутов, конечно, взято, там, будь готов, всегда готов, это скаутская ну, принципе, история, да, да,
3: да.
1: ну вот законы пионеров, да, uh -huh. например, вот в 22-м году, что должен был пионер делать, юный пионер верен рабочему классу, понимаете, uh -huh. да? Честен, скромен, правдив, не ленив. Угу. Друг и брат, всякому другому пионеру и комсомольцу. Исполнителен, трудолюбив, Весел, никогда не падает духом, бережлив и уважает общеполезный труд. Не ну,
2: замечательно. Нет, самое главное, чтобы был готов всегда. Это мне кажется...
1: Да, а вот в 86-м году был уже по-другому. Ну-ка. Вот, пионер является, равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, ведет за собой октября. А? Угу, вот. Неплохо. Вот, вы понимаете, очень даже хорошо. Да. А, кстати говоря, ну, вот у пионеров же развивалось так называемое Тимуровское движение.
2: Да, да, да.
1: А вы знаете, что Тимуровское движение это было элитным движением. То есть э, в не для всех. Uh -huh. Да, да, да, в Тимуровце, оказывается, принимали только ну, вот, э, детей коммунистиров, а. э, значит, высокопоставленных партийных работников. То есть, вот э, вы бы с вашим прошлым э, в Тимуровце вы никак бы не попали, Я бы точно дорогой был. Никак бы, да, да, да. А голубой патруль, а?
2: Вот в голубые патруль не хотелось бы попасть.
1: А ЮДПД, а? Ну, вот, вы
2: переводите, прежде чем ругаться. Юношеские ЮДПД.
1: добровольные пожарные дружины. Очень да. хорошо. Да. Выращивание служебных коней и собак в 30-е годы. Все замечательно, да. В 24-м году Наум Борисович Бирман родился, кинорежиссер. Но вы все помните: смотрите: насколько широкий диапазон у настоящего таланта. Во-первых, трое в лодке, не считая собаки, вы все помните. Но одновременно этот же режиссер снял их хронику пикирующего бомбардировщика. Шикарное кино, да. очень тяжелое, да, и в полном смысле слова нуарное, да, да. Да, да. Вот. Ну а в 25 году в этот, в этот день родился Пол Пот, это кровавый лидер красных Кхмеров. Угу. Жуткий мужчина, там сотни тысяч человек были истреблены. В Камбодже, Диктатам. вы понимаете, да? Угу. Они в джунгли свезли Все автомобили, телевизоры Значит, шмотки Людей засунули в какие-то нищенские Лагеря и сказали, что мы будем Бороться с цивилизацией угу. Вот, десятки тысяч ну, Людей. Ну, притеча
2: по сути Ужас,
1: да, угу. ужас
4: День зяти Бастилии, пустую прошел 80 лет со дня Рождения. Ух ты, а ей уж 80
3: Разные, каждый
1: так, ну а в 25 пятом году, друзья мы в этот день родился еще один такой активный товарищ-то. Помните, был Малкольм Икс? Икс? В Америке. Mm -hmm. Американский негритянский борец за гражданские права, но он действовал в то же время, что и этот, который «I have a dream». Mm -hmm. Понимаете, да? Ну, 60-е годы, вот, так сказать, папаша у него был баптистом, вот горячим сторонником черного националиста Маркуса Гарви. Ну, то есть вот мы, когда сегодня говорим, откуда же повылезали все эти блм а надо понимать, что в Америке, так сказать, была сегрегация, да, когда белым разрешалось больше, чем черным, но одновременно с этим был и жесткий такой, ну, террористического образца, черный нацизм, да, такой расизм, самый настоящий. Вот, и не надо говорить, что, так сказать, вот этого не это. Надо стесняться. Вот. А он, значит, кстати, интересно, что он принял ислам. Вот, э, да И после Хаджа у него в жизни был Перелом у малхальма Икса Он отказался от черного расизма mm -hmm. Да, говорит, что, так сказать Но, э, вот э, Застрелили его в шестьдесят пятом году В Гарлеме перед публичным выступлением mm -hmm. Понимаете, да А там же у них есть организация Черные Пантеры
2: mm -hmm. Это, это, это те, вот террористы, террористы
1: сути, Самые да. настоящие, да Но цитаты давайте mm -hmm. из товарища е, Значит, никто не может Дать тебе свободу, никто не даст тебе равенство, справедливость или что-то другое. Если ты мужчина, возьми сам. Или, элегантно. вот например, для вас, Владик Берите. Образование — это наш паспорт в будущее Потому что завтра принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня Ясно? Очень хорошо. Кто сейчас клеит под ноготь чип, тот завтра пожнет
2: <связь> Два <чипа>. Счастье,
1: да-да-да <связь> <связь> <связь> <связь> Ну что же, сегодня в 28-м году в калифорнийском городе Калаверас Прошли первые игры лягушек по прыжкам в длину Лягушки были не в теме
3: вот, победила,
1: победила, значит, э -э, лягушка да. с именем Гордость долины Сан хоакин которая прыгнула на 101 сантиметр. Вы представляете? Uh -huh. на метр, на метр. На метр. А, Леонид Владимирович Харитонов в тридцатом году родился. Ну помните Ивановский uh -huh. и другие, да-да-да uh -huh. и другие. в семьдесят девятом году что у нас? А нет, а вот в году Майя Григорьевна Булгакова родилась киноактриса Вот такие фильмы как "В огне бруда" нет. Цыган. Приключения, в, она... да. в цыгане она играла Лущилиху, вы понимаете. Лущилиху, да. Вот сегодня у нас -э -э, в 1942 году м вот, родился американский программист Гарри Килдол. Килдол это убей куклу. Вот. А, говорят, что очень, только после смерти оценили его на вклад в компьютерную индустрию, а, а он сделал? погиб во время пьяной драки с байкерами в баре.
2: Mm -hmm. Ну что, Они не как. любят таких ботанов.
1: Например, очень байкер. не любят. В сорок пятом году там, чтобы надо было все по-другому. В сорок пятом году Пит Тауншент, гитарист э, группы Хук, есть такой. Понятно. Сегодня 75 лет исполняется товарищи Микели Плачеда. Нашему, можно сказать, э, замечательному. Угу,
3: да, музыка, есть у нас музыка.
2: В мире криминала, Светоч. Да, наш человек в
1: мире криминала. <свят> <свят> вот показывали советскому зрителю, да, так. в перестройку, этот фильм вышел в перестройку, угу. как устроена реальная экономика рыночная там, на Западе. Никто не испугался, потому что Микеле Плачеда слишком красив для мафии. Да потому что там да. все плохо было.
2: Это можно да.
1: было. Ага. В пятьдесят первом году, то есть сегодня 70, э, так сказать, исполнилось бы, да, вокалисту американской панк-группы Ramones. Mm -hmm. Шой Рамоне. А?
2: Панк-рокер, да. да.
1: А может быть нормально пить, да? Ну да. Может. А Грейс Джонс в 52-м певице и киноактриса из
2: Емайки. Вот что-то у нее хитов маловато. Вот, пожалуй, это самый действительно яркий. Достаточно того, да что... Значит,
1: что... чтобы заработать да, Достаточно, Садай. достаточно. Не надо много слишком, да. Хитов. Вот, в 57 году Хрущев встретился, значит, с партийно-государственным активом mm -hmm. э, и с творческой интеллигенцией на подмосковной даче. Mm -hmm. И во время обеда, значит, заложил заворотник вот, э, вот Говорил следующие фразы Украина это вам не жук на палочке Но Он тертый калач Да и так далее есть, Сильно выпил на встрече с интел... Ну Потому что понимаешь, организм э, значит, ну, одни, одни говорят Троцкиста, другие просто простого человека Не может в, в, вот, выдерживать Общество интеллигентов. интеллигента вот оно, оно давит Оно давит своим превосходством Он вот этим.
2: залился антиинтеллигенцией
1: Да-да-да mm -hmm. э, В 60 в 60 году диджея Алана Фрида Который придумал слово рок-н-ролл Обвинили во взяточничестве Сказали, ты музыку ставишь за бабки И все да. Да. А, Ваш любимый синтезаторный дуэт да, Орбитал В 68-м году родился Пол Хартнал. А, трек называется «Бичет». Это, это хорошее слово, друзья, <смех> мои. я просто произношу его по-плохому. А, значит, «бичет» значит «прибило к берегу». Вот, давай, чуть -чуть
2: Прибитый, то есть. Электроника начала. Ну,
1: Да-да-да. А, в 1972 году Дженни Сесиль Бергрина родилась одна из шведской поп-группы Ace of Base. А, все понятно, Расскакали, это все понятно. Да. А в 75-м году родилась Ева Польна. Да вы что, да, да.
5: Девушка, которая поет.
1: Понимаю, это... понимаю. Я раньше была женщина, которая а поет. Теперь девушка. вот девушка. Ну, кажется, теперь Хотя же... возраст, женщина. возраст, мне кажется, Жен, да, Исполнение той и другой песни один и тот же. да Просто перестали женщин называть женщинами. В 77 году Наталья Арейра родилась. Ваша любимая исполнительная Очень люблю
3: а вот она
2: хорошая актриса,
1: кстати Очень хорошая, очень хорошая, как женщина хороша А в 89 году В Москве начался Первый всесоюзный конкурс красоты Мисс СССР 89
3: угу, помню.
1: Но победила женщина с начесом, Знаете, тогда волосы А тогда вот это
2: тренд был, конечно Принято
1: ставить, э, ставить, следует да.
2: ставить
1: И, друзья мои, в 2008 Не стало поэты Риммы Казаковой Я mm -hmm. вот вам скажу, прочту строки давайте, только давайте. «Люби меня» Застенчиво, боязно любви, словно мы повенчены Богом и людьми. А? Класс. класс. Понимаешь, вот, вот, понимаешь. Когда женщина говорит, люби меня, это значит все приковыли.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня в центральном регионе жара отступит, в области 24, в Москве, наверное, чуть пожарче, а вот Омск, так сказать, не отпускает жарища, товарищи. Не отпускает, плюс 19 сегодня. Отпустите
2: Омск в Гималае.
0: <звы> Новости региона 55.
1: Начнем с хорошего, товарищи. Ну, во-первых, последние звонки в омских школах прозвенят на улицу в ближайшую субботу, 22 мая. А это очень важный звоночек. Да, звоночек приятный для некоторых. Расширение трасс под Омском обойдется в 24 ярда. Копейки. Дело в том, что намеренные федеральные трассы расширить с двух до четырех полос. Очень хорошо. Так. Для этого нужно 24, 2, 4. 2,4, 24. <свят> ядра
2: чистые изумрыв. Все <свят>
1: четко, да, все четко. А дальше хорошая новость. В газификацию Омской области вложит более 13 миллиардов рублей. Mm -hmm. да. Смотрите, кстати, видите, что газификация дешевле, чем дороги.
2: Нет, про дороги лучше вообще не говорить да. Просто тихонечко в Омской,
1: да, в Омской области потушили лесные пожары Но сразу же загорелись новые Надо расследовать, товарищи, кто <сас> поджег, где, как И как следует карать Как следует, да а, Омские дорожники запутались Сколько же песка и грунта они вывезли с омских дорог То есть я, я так скажу, запутались в показаниях
2: Запутались, что надо привозить, да. а не вывозить
1: а, В Омске ищут и пока не могут найти банк который выпустит единую карту Дело в том, что Карты Омка Они продолжат действовать, как и прежде Но нужна новая Единая карта, которая будет Выдаваться бесплатно людям mm -hmm. да, И помогать им помогать. В Омске сразу 7 спектаклей Дадут вахтанговцы Очень ну, хорошо. Разом отстреляются Как говорится, mm -hmm. да В Омске обучили водителей Для новых трамваев Спектр да. Класс. Вот, дело в том, что закупили 24 новых трамвая «Спектр» стоимостью 24 миллиона каждый. Понимаешь, mm -hmm. вот опять магия цифр. 24 трамвая, каждый 24. А? Вот. Дальше, ну и что же, интересно, сумку, а вот давайте про сумку на самое сладкое. На mm -hmm. Омской школьнице на уроке рисования поцарапали щеку.
2: Ну как же так?
1: Да-да-да. Вы представляете, девочка попросила одноклассника передать ей ножницы. Так. А затем резко повернулась, а он передает родимой прямо в лицо и порезал щеку девочке. Опоздна. Вот
3: угу.
1: какая-то, а. В Омской области пьяный водитель без прав вместе с пассажиром, без прав и пьяным, оказался в Кювете пьяным. В
2: пьяном квевете. Ну, да. Да.
1: На окраине Омска строят сразу два детских садика. Хорошо. Общем, да. За
2: два ярда так
1: хорошо. Да, тысячи мечей могут остаться без газа. За долги угу. могут, но угу. не останутся, надеюсь, да. Омские, ну это понятно. И вот давайте про сумку.
2: Давайте про сумку.
1: Самое хорошее про сумку. Сумку Омской пенсионерки украли два раза за несколько минут. Так. Как было дело? Ну -ка. Пожилая женщина рассчитывалась в закусочной. У -у -у. В нашем понимании закусочная, это где сначала выпьют, а потом Особенно закусывают, закусывают Да, ее вещи украл мужчина
2: с тростью. Интеллигент какой-то, видимо.
1: Потом он поставил эту сумку, еще не успев как следует полакомиться содержимым, поставил на скамейке и тут у него опять ее украли. Уже мужчина без труда Да, два раза, два раза, одну вещь. Как вот, ты, можно.
3: Можно. Ну
1: вот, такая история.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Друзья. На маяке.
1: Ну что же, российская молодежь поведала о работе мечты. Да, вот эти прекрасные детки, которые такие маленькие, замечательные, сладкие, они подрастают, смотрят, что как uh -huh. вокруг и делают выводы. И э, наибольший показатель, правда, всего 15%. Uh -huh. Ну потому что вот говорят, видимо остальные не
2: хотят работать Вообще отвечать на вопросы даже не хотят
1: Да, 15% от молодые люди до 22 лет студенческого возраста угу. Говорят, что хотят работать на государственной службе Очень хорошо вот, Ну не путать с патриотами Дальше, значит, на второй позиции по популярности оказалась профессия врача Замечательно Врач Дальше IT-специалист, педагог, юрист Журналистов нету, Владик да, Всего Сергей, так, нет журналистов, согласен, потому спокойно. что они все
2: сейчас работают Да,
1: да. Историк моды Александр Васильев да. Наш, так сказать, ну, добрый знакомый Нашел да.
2: артефакт какой-то?
1: Нет, выдвинул свою версию, что принц Чарльз не является Ой, извините, принц Гарри не является сыном принца Чарльза ну, это не
2: нам решать. Как и, и, Александр, и Александр. кстати. И не Александр решать. Нет, конечно. нет,
1: погоди, как и Александр. <с <с <с не, Согласен, являются. Согласен. не являются,
2: не да. являются. Да. Дальше Анф...
1: сын девятилетний сын Анфисы Чеховой пожаловался на Мальдивы. А на Мальдивы. На Мальдивы, да, не да, да. Не те Мальдивы. Вот. Значит, выяснилось, что мальчик практически недоволен всем Это на заметку, почему не надо лететь на Мальдивы Сыну не нравится море Не нравится количество кораллов Правда, не, отме не отмечается, значит, в меньшую или в большую сторону Не нравится количество кораллов а Также недоволен тем, это в 9 лет мальчик, да, смотри, какой капризули, Что ему в ласты засыпается песок да. А еще больше он недоволен тем, что ему не дают смартфон
2: столько, сколько Эх, Пора мальчику на родину, я вам так скажу. Эх, пора, ремня,
1: Да, значит, узнать. Российский космонавт увидел с орбиты необычное явление. Наш космонавт Андрей Борисенко рассказал, что видел с борта МКС надо трагическую музыку необычное свечение на земле. Вы представляете? И он долго вглядывался оттуда с верхатуры. Значит, что же это? Такое. А оказалось, что это отражение Луны а? А, Вот все В России может закрыться Еще 10 фитнес-клубов Процентов 10%. 10%. Дело в том, что за время пандемии Закрылось порядка четверти угу. И еще вот 10% могут закрыться да. А Минфин признал Что утечка биометрии
3: угу. ну,
1: Это когда у вас э, каких палец. Данных. да, -да, -да. Угу. Нет, не каких-то, а биометрических данных Которые нельзя изменить
2: Угу, вот ваших, у вас отпечатки ваших, пальцев, да, да, да, Сетчатка глаз, данных,
1: роговицы или да, да, как угу. там называется. Так, короче говоря, Минфин признал, что эта утечка может сломать жизнь человеку. Себе. Вы понимаете? Угу. Дело в том, что крипторубль...
2: Внимание. Так, крипторубль.
1: Нет, просто первый раз это названия встречаю. Но раньше был цифровой рубль, а теперь уже Сейчас вот уже крипторубль. крипторубль. Так, крипторубль. К... чем он крепок, крипторубль? Нет, нет. А ну-ка, вынимай тварь крипторубль. Представляю, ограбление 21 века. Крипторубль и да. так. Так вот, крип... Крипто... Вот это слово. Класс. Крипторубль представляет собой... Навар, Криптонавар.
2: Криптомарша.
1: Да. Крипторубль представляет собой специальный цифровой код, который будет храниться в вашем электронном кошельке. Понимаете? В электронном кошельке. То есть, пощупать нельзя.
3: А что его щупать? его
1: что его щупать надо обналичивать. Понимаю. Рабочие по ночам превращают чистое поле в новой Москве в свалку. Представляете, сволочи?
2: Сволочь, Сваливают Попадутся. прямо
1: в поле, да-да-да. Uh -huh. а, вот мне нравится у нас, как в информационном поле происходит а, слив а, инфы. Uh -huh. Значит, за день до того, как а, слухи подтверждаются, люди делают вид, что это слухи. Uh -huh. А на следующий день говорят, нет, на самом деле. <звы> вот говорят, что магнит договорился о покупке Дикси. Uh -huh. За 92 ярда
2: Укрупняется, выходит, что так uh -huh. Вот, да
1: Дальше, Москва вошла в число устойчиво развивающихся городов, ясно?
2: Хорошо
1: Устойчиво развивающихся Давайте теперь
2: называть Москву Москва. Ну, почему это? Почему это Москва? Вот она, родимая звучит, можно
1: трогать «Россиян обучат навыкам построения цифровой репутации»
2: А вы не смеетесь. Сме крипторепутации, я вообще не смею. Это сме все записано, все, что да, да, да.
1: Дальше. Россиян будут оповещать единым сигналом о любой чрезвычайной ситуации. Теперь внимание. Так. Значит, в России о чрезвычайных ситуациях будет оповещать единым сигналом гражданской обороны под названием Внимание всем. Прошу выключить шарманку. Uh -huh. Я вам включу давайте, сигнал, давайте. что вы. У меня есть 10 часов записи этого сигнала. Ну, здесь
2: не надо, чуть-чуть. Uh -huh.
1: Какой вам фрагмент? Какого часа? Просто всё. дайте пару Пожалуйста. секунд
2: и все угу. Ну все, выключайте ну, Понятно
1: это тревога Это сигнал Нет, не тревога, внимание всем Оповещение, внимание всем будет сопровождаться Включением сирен После этого необходимо включить телевизор но те, кто не выкинул его 10 лет назад если у вас есть телевизор Радио включить Ну, если вы слышите нас, значит, есть Вот, а также позвонить по номеру 112 Чтобы получить инструкции Ясно?
2: Ясно
0: Все сейчас звон
2: криптай
0: наука и жизнь
1: ну вот а лондонские ученые между тем выявили связь между депрессией и воспалительными процессами вы представляете то есть людям казалось раньше что депрессняк он как-то наваливается и вроде как из-за жизненных обстоятельств а ничего подобного выяснилось что в крови Присутствовало повышенное количество С-реактивного белка ц реактивного белка, C -реактивного C, белка. C -белка говорите, Это помог. не с это С-белок -э -это. ну, Естественно да. Этот биомаркер указывает, что в организме воспаление mm -hmm. Ясно, ребята? Воспаление То есть депрессия Это не это просто воспаление. там Что-то мне не весело Это какая-то проблема реальная, физиологическая Дальше. Сбербанк, и сейчас, Владик, ну-ка доставай-ка свой смартфон, Просто давай скачивай, сбербанк, скорее. Uh -huh. Нет, написано, Сбербанк создал приложение для выявления коронавируса. Oh. Да, еще в январе разработан был алгоритм, который в течение минуты uh -huh. может определить, по вашему голосу, дыханию и кашлю наличие этой инфекции, представляешь? Uh -huh. То есть уже сейчас в Google Play и Web Store можно скачать приложение. Эй, РЕСП. Ну, название не для наших. Эй, А это искусственный интеллект, артификал интеллект, да? А РЕСП, ну, я не знаю, ребят, ну надо как-то вот, ну как-то называть-то надо такие вещи, ну как-то
2: вот поэлегантней. Согласен с вами.
1: Я понимаю, что плевать, но но надо не произнести, дорогие друзья. Короче говоря, искусственный интеллект исследовал записи пациентов больных и сделал выводы, как звучит голос вот больного. Поэтому можно скачать в App Store, в Google Play вот этот... А, и респ. Ну и, короче говоря, покашлял, почихал туда. Он тебе говорит: болен, ты или ну, Замечательно. Да. Дальше. Гениально. Инженеры из Тайваня придумали кисточку виртуальной реальности для поглаживания виртуального котеночка.
6: Это так Очень видимо. хорошо,
1: да. Вот, ну что ж дальше, ученые за час превратили пластиковые отходы в топливо для ракеты. Замечательно а молото вот, отлично <свят> может прямо пакетами набить да там в полете <свят> и качать топливо <свят> и топиться <свят> да значит <свят> 20 компаний создают больше половины мировых пластиковых отходов представляешь то есть mm -hmm. прищучить можно быстро вот на месте мамаева побоища нашли исторические артефакты Хорошо. вот два наконечника стрел и часть огнива а именно калачевидное то есть калач калач mm -hmm. да кресало Кресало. Кресало.
3: Посмотрим.
1: Криптокресало для вас. Вот, теперь внимание, ребята. Если мужчина пропускает утром завтрак, то у него на 25% выше риск заболеть диабетом. Понятно?
2: Увеличив... Это и есть огниво, короче
1: Увеличивается э, вес на 2 килограмма. Mm. С онкологией могут быть okay. проблемы. Желчокаменная желчь. Ну, извините, каменная желчь.
2: Желчокаменная желчь. Вот. <связь>
1: <связь> <связь> Деменция, да. Ну и вот такая вот история. Так что завтракайте, товарищи. Завтракайте. Хлопушки там, что-нибудь. Потреск.
7: От Анечки Новости
0: капитализма.
1: А танечки не очень. Значит, Apple вернула в свой магазин приложений запрещенную во время выборов в Америке соцсеть Парлир. Mm -hmm. Где сторонники Трампа договаривались Ну, видимо, теперь им больше не о чем договариваться Ну, просто без... вот а, Прядь из шести волос Оказывается, шесть волосков Это уже прядь, Это, прядь. Оказывается. Mm -hmm. это с головы Курта Кобейна Продали за 14 тысяч долларов mm -hmm. Mm -hmm. Ну, вот mm -hmm. Невеста узнала, что мать оплачивала Услуги ее жениха в Америке Представляешь? Mm -hmm. Купила за него обручальное кольцо, оплачивала рестораны, представляешь?
2: Какая грязь.
1: Мать. Вот, и все дело шло к свадьбе, потому так. что мамочке не нравилось, что доча да, долго не выходит замуж. Угу. То есть мужика оплачивала мать полностью, а дочь это выяснила, и теперь с мамочкой-то не разговаривает. Угу. Очень, кстати, интересная история, да. Рынок чая на грани кризиса из-за вспышки ковида в Индии, слушайте, ну, все время нас пугают. То у нас этого кофе не будет.
2: Чай то чай не будет.
1: Че ж, будем Иван чай пить, правильно? <с İş> как, когда? -то. Нет, Иван чай мы будем гнать сегодня. Вот, вот и прекрасно, да.
0: Россия криминальное.
1: Ужас какой. Пастух из Калмыкии сбежал из рабства. Двое суток добирался к людям по степи. Это что ж, в Калмыкии есть рабы?
2: Есть степи в Калмыкии. Степи
1: точно есть. Два с половиной месяца провел в плену. Вы представляете, человек? Вот ужас да. Дальше. Арестованы студенты, так называемые, которые на самокатах сбивали пешеходов. Значит, одному из сбитых, который стал возмущаться, переломали три ребра. А теперь Ой. эти придурки, самые настоящие арестованные э, на заседании, они говорили, что эти меры слишком жесткие, они готовы извиниться. Просто Слушайте, давайте а вот их эти... называть крипто дебилы. Нет, да? давайте вот ублюдков этих, скажем честно, вот они думают, что человеку переломав ребра, они думают, что извинения этого достаточно. Вот реально. Ну и наконец, давайте еще про дебилов. Давайте. Значит, в Ставрополе завели дело на юных хулиганов, которые на эскалаторе торгового центра облили клеем женщин. Что? Волосы Головой облили, ноги облили, одежду. Повредили на 70 тысяч рублей. Вот. Ага. Стояли на эскалаторе за двумя красивыми женщинами. И когда те сходили, один из злоумышленников достал маленький тюбик клея ага. и брызнул на волосы и одежду одной из женщин. Выходку заметили, за девушек вступились. Шесть. Теперь этих придурков ищут.
0: Сергей Стилавин. Друзья На маяке
1: Слушайте, чудесная новость сегодня пришла Я так понимаю, поскольку источником является газета «Зеркало» Это британская газета угу. Значит, это вот наши дни, как говорится, капитализм
2: Во всей
1: Да-да-да угу. Ну, в принципе, общество Тут такая история Так вот, жила-была девушка И жила-была она невестой Невестой, да. Рассказала, что возлюбленный предложил ей выйти за него замуж через два месяца после того, как они стали встречаться. А -а -а. И в доказательство своих чувств привстал на колено. А -а -а. Привстал. И вручил ей кольцо с крупным бриллиантом. И девушка была по уши влюблена, ответила согласием, начали готовиться к свадьбе. И тут родители невесты... Начали втирать мысль о том Чтобы взять на себя все расходы И ей это вдруг Показалось подозрительным Сначала мама невесты Купила ей самое дорогое роскошное платье Затем они предложили Оплатить свадебное торжество uh -huh. Вот и девушка Рассказывает что все время спрашивала Папашу почему же Вернее жениха Почему его родители платить не будут А мои будут а жених отвечал, что его семья очень бедная И тут она, бывает, что женщина, она, как бы, так сказать, даже в порыве чувств, влюбленности, да, просыпается логика И тут она понимает, а если у него семья бедная, как же он купил ей помолвочное кольцо? Дорогое угу. И пошла она в магазин где это кольцо было продано И сотрудник магазина сразу вспомнил Кто его покупал Это кольцо, говорит, было единственным В своем роде, очень дорогое А оказалось Что покупала колечко Мама невесты ой, ой, ой. И более того Приобретено, а теперь Владик, внимание так. За месяц до того Как она познакомилась С женихом о, -о, о Женщина напрямую спросила родителей Что происходит Оказалось, что мама Через своих подруг угу. Познакомилась с молодым человеком Видимо, чей-то сынок угу. Заплатила ему, чтобы он пошел На первое свидание С дочерью в дорогой ресторан Ты угу. можешь себе представить? Угу. Мать оплачивает услуги Альфонса!
2: Интересно, насколько бы хватило денег у матери совместной жизни? Вот этой матери У доброй
1: матери денег на все хватит. Так вот, смотрите: она платила за все их свидания, за все угощения, за свадьбу, так как отчаялась выдать замуж, потому что невесте уже больше
3: 30.
1: А этот черт был готов жениться говорит, на ней за деньги. Девушка расплакалась, разрыдалась, узнав правду, а все отменила. Ну вот, да, дальше трагедия, Владик. С матерью до сих пор не разговаривает и начала встречаться с
2: женщин. это вот
1: британская трагедия. Вы представляете, современная британская трагедия. Но, но, товарищи, давайте мы сегодня, поскольку, в принципе. Ну, таких матерей-то у нас нет, чтобы они так вот прямо и кольца оплачили и все дела. Вот, давайте мы сегодня поговорим о вмешательстве родителей в личную жизнь. Прекрасно. Да? Uh -huh. Давайте короткий опрос при помощи телеграммы плюс семь, три, три Просто цифру один это бесплатно, отправляйте в пустом сообщении, просто единичкой и отправляйте. Да, если ваши родители лезли или лезут в вашу uh -huh. личную жизнь, ну, позволяют себе говорить: этот подходит, uh -huh. это нет. А вот этого ноги в доме да. нет. Uh -huh. а, а вот это вот, смотри-ка, Владик, плохо, плохо промывает посуду. Плохо. Вот ты видишь, от пельменей остались. Их... Пелеменей <смех> На тарелке, <смех> тарелке осталось а жир Не промывает да. Двойка нет, никогда родители не встревали В вашу личную жизнь Ну и давайте большой разговор Значит, Плюс семь, девять, шесть, семь, четыре, пять, пять, пять, Это, это телеграмм И семь, два, восемь, семь, один, семь, один, Телефон нашей студии Как это происходило Что они, соответственно На что они пытались воздействовать да, В вашей жизни И как вы теперь, уже став взрослым человеком вы считаете, ну, нормальным, в принципе, э, так сказать, вот лезть в чужую личную жизнь? Ну, давайте Вячеслава послушаем. Я знаю, у Славы Славы были несколько попыток, э, э, так сказать, повлиять на детей, но они прошли безуспешно, да, Слав? Мы уже на этой неделе об этом говорили.
3: Да, да, на прошлой. Да. А вот Доброе что кас...
1: Да.
4: Но а что я, касается я, вашей,
1: под... вашей жизни, да, угу. вот лично.
4: Не, ну, а, ну моей я... Можно тоже уклонюсь, а вот то, что я вот считаю, то, что вы хоть и издеваетесь над этим случаем, который вот э, и стал у вас, да, основанием для сегодняшней беседы, я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, что если нормальный, там, э, другой, что... Я так и не понял, состоялось или не состояло что-то, но как бы вы возмущены тем, что как же так родители думают о том, чтобы их дочь вышла замуж за адекватного, нормального, не придурка с завода станка-агрегат, а хороший Вечеллав. там парень, да, но бедный. Но зато внутренний там, может, действительно, как вы хоть меня постебали, может он не из Новогиреева.
1: Может, он нормальный вы парень. Вячеслав, теперь нам придется извиняться, отдуваться перед станка агрегатом
4: Хорошего
0: семь дня.
1: Слушайте, нет, то есть Вячеслав понимает, что родители должны спонсировать личную ну, ну, судьбу, судьбу их дочерей. Он да? считает, нет, что
2: это нормально, да. Нет, полностью. понятно, что
1: мы все помним из сказок, скорее из преданий, да, мысль о вот как раз извините, за тавтологию, о преданном. Угу. Предание и приданное, да? Вот Когда, так сказать, и во многих культурах это существует и до сих пор, да? когда, так сказать, родители девушки проставляются за нее. Но, тем не менее, давайте вот Володю из Барнаула послушаем. Владимир, добрый день. Да.
4: Добрый день, ребят.
1: Володь, ну в твою личную жизнь лезли родители. И как ты считаешь вот свою миссию как отца? Это
4: неправа, да. Но, конечно, лезли И руками, и ногами Пришлось даже собрать вещи там Худо-бедно какие-то пожитки были И ушел из дома Потом, правда, конечно, все помирился, все нормально Но вот этот вот осадочек остался
1: Ну, погоди, а скажи, а они были правы В своих указаниях тебе? Или на пустом
0: месте это все было?
4: На пустом месте Вот мы с супругой до сих пор живем 18 лет, да, нам было а Потом подали заявление, поженились вот, ну, на свадьбу все нормально, родители пришли, но до сих пор живем, нормально все.
1: Ты как считаешь, должен отец участвовать вот все-таки вот так вот, как Вячеслав в судьбе дочери?
4: Ну вот у меня дочь замуж вышла. Так. Она очень сильно переживала. Она там, я не знаю, вижу, что вот как-то что-то не домалчивает, что-то вот не договаривает. И тут в один прекрасный момент папа, мама подойдите, говорит, в кафе там, говорит, надо поговорить. Ну, супруга спрашивает, а что случилось? Я говорю, ну, либо, говорю, сможем будет, сейчас нас знакомить с будущим, да, со своим, вот, либо, говорю, там, еще какой-нибудь вопрос поднимем, и как прям заходим, смотрю, вот они сидят голубчики, как зайки, боятся всего, ручки трясутся, я говорю, дочь, я говорю, я тебя поддержу, ты выбираешь сердцем, это тебе жить с ним, поэтому... От меня только согласие. Володь, как ну честно, скажи, пожалуйста,
1: скажи, он тебе понравился, приглянулся а -а -а. или такой шелопутный, <свят> <свят> <свят> на первый взгляд.
4: Да. <свят> Нет, ну, смотрите, смотрите, я давно знаю. То есть, у меня дочка, а, как бы по линии спорта, да, а, мастер спорта международного класса, и он тоже мастер спорта. Я а -а -а. его знаю. Мы пересекались на соревнованиях, и где-то даже, ну как говорят раньше, Рамсили, да, то есть не, не находили вообще язык.
7: Вот и она боялась,
4: что мы э, на этой почве можем, как бы, ну, подраться. Такую... Ну, типа да, да, да, да. Ну, а я говорю, точно беру. Теперь говорю, все, Владик, ты мой сын, я говорю, я вас поддерживаю. Как говорится, совет да любовь.
1: Вот, видите как ну, да. Рамсили. Да. А раньше а. Рамсили, вот видишь, Владик, да. А. Давайте-ка Михаила послушаем Давай, из Московской области. Миш, доброе утро.
6: Да, доброе утро. Да, пожалуйста. А мне... Да, Мне в свое время родители сказали такую фразу, за которую я очень благодарен. А Сказали, знаешь, сын Мы тебя будем иногда что-то советовать Но ты нас слушай, но делай по-своему как, как ты считаешь нужным Вот, и я, собственно, так и поступаю То есть я выслушиваю, говорю, да-да-да а, а принимать или не принимать Я, как бы, это уже посп... Как бы вот совет усведу К тогдашнему вот.
1: Ты скажи, а вот, вот как ты относишься К судьбе собственных детей? Ты же волнуешься за это?
6: У меня, к сожалению, нет детей Вот, но О.
1: Понятно, Опа. понятно. Хорошо, хорошо, Миша, спасибо, спасибо за ваш звонок. Давайте Сережу из Челябинска послушаем. Да, Сереж, доброе утро. Да. Добрый день. Добрый день. Да,
4: Сереж. Вот мне как-то под коробило это дяденька сейчас выступал. Так. Он там мастер или э, начальник цеха в этом заводе станка-агрегата, что он так ненавидит их там. Да его <с
3: за ним
2: уже выехали, его найдут не Кол точим, кол
1: точим, Сереж.
4: В свое время Высоцкий пел песенку там. Значит, «Правильные книги я в детстве читал». Да. То есть, если он уже не... Как это, знаете, воробьи желторотики. Если у него он не желторотик, этот человек. Ну, там, жизнь, да. девочка, мальчик. То ничего за ними там промышлять. Они уже сами знают, где, что и как. Потому что ребенка же надо воспитывать, когда он поперек кровать, а не вдоль.
3: Вот, И поэтому вот эти.
4: все -таки вот такие вот. Движения вот эти вот э, Я думаю это не Сереж, просто...
1: абсолютно согласен, но ты понимаешь В чем проблема, Владик Ведь да. сейчас развелись кровати 200 на 200 Ты ну, понимаешь Ты не Кроме... поймёшь,
2: когда он вырос, да?
1: Где поперек, а где вдоль непонятно А до И не найти его, Давайте-ка, Давайте-ка Екатерина, очень важно женское мнение То, что вот как оказывается ли на наших женщин Давление со стороны родителей Кать, доброе утро
5: Доброе утро, Сергей, доброе утро, Влад Давили на вас? На меня не давили в том-то дело, потому что у меня родители развелись, когда мне было 13 лет, и они начали каждый заниматься своей личной жизнью, и, так получилось, что я осталась без внимания, и очень много наделала ошибок, которые при участии родителей явно бы не состоялись.
1: Ну, так. А, например, вот в чем ты ошиблась, Кать? Давай вот поможем подрастающему поколению не повторять. О!
2: Привет. Доброе утро да.
5: Как сам ну, например, они бы... <свят> например, они бы Советовали бы Относительно того или иного молодого человека Какие-то советы давали Потому что в принципе, я была открыта,
2: но Катя, он есть хочет. Угу. Он, вас, он вас просит на, на секундочку подойти.
1: Погоди, погоди, Катюш, а что тебе мешает, как женщине, сделать вывод, вот этот подходит или нет? Почему вот родительский взгляд, ты вот чувствуешь, что он тебе был бы необходим в то время?
5: Опыт есть опыт, потому что и мамина поддержка важна, особенно в подростковом возрасте. Даже просто советы, просто поговорить. Да. Вот. А этого у меня не было, и поэтому приходилось все через себя пропускать все свои ошибки. И, э, я буду точно <смех> поддерживать свою дочь. Вернее, мне их две.
1: <смех> две, вот. хорошо. Сейчас хорошо, сейчас. хочу. Спасибо большое. Хорошо, иди корми. Значит, <смех> да давайте Алексей давайте. из Дубны, послушаем. Леш, доброе утро, дорогой. Да, вот. доброе утро, Леш. Лезли они да. с советами по, по, по поводу лес, личной жизни.
6: Лес, лес Батя, причем. Что самое интересное, жили мы не вместе, когда вот я с женой своим будущем познакомился, а он, отец у меня, мама у меня умерла, и потом отец уже жил с мачей. А жили мы в разных городах даже, но при этом, э, э, то есть, настолько были вот эти вот э, советы, она тебе не подходит, тебе с ней не, что-то не надо встречаться. Она... А у нас там просто, ну как бы, ну, естественно, там на, на первом этапе какие-то ссоры, там, подпритирались друг к другу. Вот. И, а потом, эм, то есть мы поженились, живем уже прекрасно, у нас там двое детей. И я вот, эм, вот сейчас я понимаю, что на так же поступать, как мой папа, я точно не буду.
1: Точно не буду.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну вот часто можно слышать обвинения от всякого рода психологов, коучей и прочих, так сказать, советчиков Ну такие фразы, знаешь, проскальзывают иногда Ну вот, это постсоветские люди, там советское воспитание там, Ну вот проблема, когда, да, там в семьях или так далее Все время там менталитет, вот этот чуть ли не совковый Там уж 30 лет нет страны, все совковый менталитет Но тем не менее, вот мы сегодня оттолкнулись от известия-то из Британии, да Где мамаша за месяц до знакомства с мужиком своей дочери значит, Купила помолочное кольцо Потом подобрала на свой вкус Женишка
2: uh -huh. Оплатила да,
1: Оплатила его услуги Как женишка Через два месяца решили состряпать свадьбу И тут вдруг до девочки доперло Что как бы откуда денег у деньги Уничьего на помолочное кольцо Оказалось что ее купила мать Ну и в общем свадьба расстроилась и так... Ну а дальше типично английская трагедия Теперь невеста несостоявшаяся живет с Женщиной. но это как бы это не конституционно шутка так вот давайте максима из москвы послушаем ему 43 максим доброе утро как родители лезли в да да лезли в личную жизнь было такое в твоей в твоем
6: да ну ситуация конечно попроще чем в великобритании но тоже маму очень люблю но всю жизнь испытываю давление причем такое своеобразное стоит принять мне решение какое-то мое что мне нравится там, выбор профессии. Всю жизнь хотел быть летчиком. Нет, летчиком ты не будешь. Пошел в другое училище, отучился, с удовольствием работал. Меняй профессию. Уходи из армии. Уходи из армии. Слава богу, дотерпел. 25 лет терпел. <laughs> это давление ушел. Uh
3: -huh.
6: Пошел, занялся другой профессией. Нет, это тоже профессия нехорошая. Уходи. То же самое сделаешь. Да а вы вместе живете, пластная. Максим.
3: Uh -huh.
6: Ой, уехал далеко, уехал на севера. Мама на юге. Я уехал на самый крайний север, чтобы было подальше. Приезжала в гости, ну и по телефону давление оно тоже распространяется очень хорошо. Находит
2: тебя все равно.
6: Да. И Максим. Я, вот, думал, Максим. Это... А как
1: ну хорошо, профессия это жутко, да. Хотел быть летчиком, остался на налетчиком, как говорится. Вот ты скажи, а вот с женщинами лезет, вот, вот прямо в концом.
6: Да, это тоже всю жизнь. Девушка это не та. Причем, если попадалась та, которую мама советовала, предлагала и как бы знакомила, через какое-то время она становилась опять нехорошей и конечно, негатив негативная опять... <с> закипал, <с> да. А, <с> а <с> ты у нее вот единственный
1: <с> такой вот.
6: Ну да, собственно, да. наверное, в этом и проблема. Можете собачку подарить, какую-нибудь
2: хорошую, котика, чтобы она ее, до смартфон
6: не удают
1: Так, понятно. Вот видите, человеку 43 года, а он вот с улыбкой об этом говорит, признается, ему нелегко, он признается. Давайте Сереже сказать, послушаем. Сережа, доброе утро.
4: Да, доброе утро, Сергей. Да. Значит, супруга недавно ездила Отдыхать в Кисловодск, и вот собрались они с подружками там гроза недалеко поехали в Грозный на экскурсию. Mm -hmm. Экскурсовод рассказывает, проезжали, оказывается, Ингушетию, экскурсовод рассказывает, что э, в Ингушетии, оказывается, э, жених, э, то есть вот взять э, с тещей не встречаются после свадьбы никогда. Им запрещено общаться между собой полностью. Вот интересно, это Вот радость-то, да? Я... Вот <с Nigga> хороший закон,
1: да, такой. Вот это закон, пошел. всем
4: такой, понимаешь,
1: ли. С <с да. Погоди, apostles, с... Сереж, а у тебя Слушайте,
4: были ли, вот эти Я читал, говорят, правда на самом деле. Ну вот пусть радиослушатели из Ингушети из изгрушительного... подкажут так это или не так интересно. Вот такая у них. Ситуация. Так, понятно. То есть,
0: есть
1: права все-таки на это дело, да? Uh -huh. Есть, хорошо, хорошо. Страна большая, традиций много, хорошо. Так,
2: вот что пишут наши да. слушатели: Андрей 39 лет. Москва. Лезли всегда и во все отношения. Выбор вуза, выбор работы. Теперь у меня абсолютное неприятие любого совета от родственников. Плюс постоянные со сомнения в большинстве угу. решений.
1: Да, ребят, проголосуйте через телеграмм. Наш номер плюс 7 7 103 плюс 5533 Единичку. Если ваши родители позволяли себе лезть или до сих пор в вашу личную жизнь, в ваш выбор, в ваши решения. Угу. Двойка нет. Вы предоставлены сами себе или они, как бы, так сказать, ведут себя прежде. Давайте Лешу из Санкт-Петербурга послушаем. Алексей, доброе утро.
2: Алексей.
1: Алексей, мы здесь. Алексей, ответьте нам.
2: Алексей. Алексей не хочет разговаривать. Да. Давайте тогда э, сообщение от Романа э, послушаем. Пишет, что родители никак не участвовали Теперь считают, что зря, что не участвовали Период влюбленности, все в розовых тонах Недостатков в невесте не видно Да еще и отсутствие опыта Через некоторое время глаза раскрываются А уже ага. поздно Так надо
1: прощупывать невесту-то Со всех сторон конечно. надо прощупывать Как следует, да Потому понятное дело, пока-то это незнакомо, Она прикидывается Давайте Андрюшу из Санкт-Петербурга послушаем Андрей, доброе утро да. Шалом, товарищи! А -а -а, вот он наш, вот он наш, Шёрт жертва предательства Вот он Я напомню историю да, нашего шаломщика Значит, история такая Жена согрешила с
2: боссом Ай -яй -яй -яй -яй. Тварь да. Да.
4: Сергей Павлович, мои, мои родители не лезли никогда И поддерживают меня всегда И в отношениях сегодня И в той ситуации сложившейся А вот... Мать ее, то есть теща моя, бывшая, угу. правда, бывшая не могу сказать, после того, как узнала о произошедшем, она так. мне сказала, э, сразу, точнее, напомнила, сынок говорит, я же тебе говорила, не женись на ней. <свят> <свят> <свят>
1: вот это, вот это теща, да?
4: <свят> Золотая. <свят> как у тебя,
1: брат, как сейчас-то жизнь-то налаживается или так?
4: Конечно, конечно. Все, все замечательно, Сергей
1: ну, за Замечательно, да. да.
4: Хорошо. Хорошо. Угу.
1: Андрюша, мне ну вот прекратите прекратительно гнетать. Да, давайте Юру из Ярославля позвать. Юрочку, доброе утро. Да,
4: здравствуйте. Господа, рад что позвонился. Хотел поделиться собственным опытом. У меня больше мама, наверное, лезла в отношениях на ранних стадиях и на поздних. Папа как-то спокойно относился. Но мне запомнилась вот эта интересная фраза, а, когда они говорили, что, как в сказке не бывает, да, как бы, но ну, я не из плохой семьи среднего достатка, да. и они говорили, что а, в жизни принцы женятся на принцессах, а золушки на золотарях. А -а -а. И вот они Элегантно. тем самым по, да, помогали а, мне вот в выборе а, а, моих избранников.
1: — Понятно, понятно. Это хорошо. Ну а теперь давайте статистика. Если она печальная или, наоборот, обнадеживающая.
2: — 38% у 38% наших слушателей родители вмешиваются в личную жизнь. — Вмешиваются Да, в а вот жизнь. последнее сообщение. Вадим да. только что прислал. Мама до сих пор получку отбирает. Боится, что на глупости потрачу, пишет Вадим. — Мама! — На баб.
0: Гражданская война.
1: Вот, друзья мои, продолжается наш цикл Гражданская война. Естественно, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанович, доброе утро.
7: Здравствуйте. Да, ну, да,
1: да, да, Ну и на нашем календаре начала 2018 -го года переговоры между советским правительством и э, германским, германскими военными да, завершились э, с треском неудачей. Э, товарищ Троцкий, который вроде как являлся интернационалистом, но даже его как-то заела вот, невозможность договориться с немцами, и встала, встала опасность, обострение снова ситуации на фронте, да, Василий Жанович?
7: Да, очень очень существенно э, изменилась позиция э, советской делегации, но ну, вообще советской России, конечно, в целом, э, после того, как Германия подписала договор с Центральной Радой, э, буквально э, на условиях, ну, кабальных, по-другому не скажешь, э, вплоть до того, что там э, миллион э, тонн э, зерна с Украины нужно было поставить Германию. Не случайно немцы называли этот мир хлебным миром. Для них он был действительно очень выгоден, вот именно мирный договор с Центральной Радой. Правда, нужно учесть то, что Центральная Рада на тот момент контролировала лишь часть правобережной Украины, а Киев и левобережная Украина она находилась под контролем советской Украины. С ней немцы переговоров не вели они представляли как легальную, легитимную власть только Центральную Раду. Но все равно вот этот вот акт, он существенно ослабил позиции советской делегации, потому что немцы, опираясь на него, предъявили похожие требования и советской делегации в том числе. Ну и Троцкий посчитал, что это унизительно. Правда, здесь, вот в прошлый раз мы с вами говорили на его позицию о том, что вот подписывать мир и бояться Германии, в общем-то, не нужно, влияла ситуация в самой Германии и в самой Австро-Венгрии. Вот это тоже очень нужно знать и учитывать, потому что там в январе как раз 2018 года, вот мы говорили, напомню, прошли массовые забастовки, началось массовое протестное движение, в Берлине и в Вене возникли советы. И это давало уверенность левым коммунистам, и Троцкому в том числе тоже. У них была схожая по этому позиция, что вот она, мировая революция близка. И немцы наступать просто не посмеют. У них тыл уже гнилой, тыл разваливается. И очень активную вели пропаганду по отношению к солдатам вот на Западном фронте, на Северном фронте. Разбрасывали листовки. На немецком языке разбрасывали листовки, шли братания. Тоже вот как бы надеялись на то, что ничего не произойдет, что немцы воевать не начнут. И вот генерал Гофман когда как раз разрывал переговоры, он предъявил эту листовку с текстом воззвания к немецким солдатам и показал, что вот что же вы, чем же вы занимаетесь вообще. Вот мы как бы говорим о мире, а вы у нас в тылу ведете подрывную работу. Вот такой был предлог, еще один дополнительный со стороны немцев. И в этой ситуации Троцкий действительно вот решил встать в позу, красивую позу, безусловно. Он оскорбился, как бы вот, ну, принял, что это не, не, нельзя непозволительно вот такие вот обвинения выдвигать. А в то же время, естественно, вот то предложение о, о отводе войск из Прибалтики, полностью уже ее как бы, освобождение от русских войск, как предлагали немцы, настаивали немцы, он тоже не принял. И в то же время сказал, что вот мы не будем сами начинать войну То есть мы не собираемся становиться агрессорами в этом отношении Как бы он свою позицию объяснял И что самое-самое плохое, наверное, в этом оказалось Он еще дал указание Крыленко А Крыленко, напомню, у нас типа Гавковерх стал после Духонина
8: Это
7: да? Да-да-да, тот самый и Крыленко, посчитав, что тоже вот как бы здесь переговоры заходят в тупик, в то же время немцы воевать не начнут, отдает приказ о демобилизации армии. Вот эти вот два факта, решение Троцкого, решение Крыленко, они, как я уже сказал, существенно ослабили позицию советской делегации. И тогда уже, опираясь вот на то, что Троцкий так себя ведет. Ультиматум, по сути ультиматум Хотя по форме, может быть, он ультиматума не выглядел Но вот немцы заявляют о том, что они разрывают переговоры И возобновляют боевые действия Mm -hmm. Опять же, вот интересно, еще позиция Ленина по этому счету, потому что Ленина сейчас вот очень часто представляют как человека, который категорически был за мир, и прям вот с первых же дней считал, что ничего вообще кроме мира невозможно. На самом деле, на самом деле, у Ленина была позиция немножко другая. Он заявлял, что нужно затягивать, максимально затягивать, тяните-тяните переговоры до последнего. Почему? Почему? Видимо, тоже а, расчет был на то, что все-таки в Германии, в венгрии начнутся какие-то события, потому что у Ленина была четкая позиция, либо революционная война, он ее категорически, стопроцентно не исключал, а, либо да, либо мир, вот либо-либо.
1: Василий Жанч, ну а у поскольку мы же знаем такую, такое, такую организацию как Интернационал, да, вот Третий Интернационал, который был там распущен уже при Сталине, я так понимаю, да, там в сороковые годы, кажется, вот связь между, между коммунистическими, там социал-демократическими партиями вот это, как бы так сказать внутренняя теневая может быть развед, так сказать деятельность какая-то в взаимное информирование. Ленин как бы надеялся или опирался на какие-то реальные сведения по партийной линии?
7: И то, и другое. Ну, интернационала не было еще пока. Интернационал у нас появится в 19 году, вот именно как структура. А, третий коммунистический интернационал. Но у него были очень тесные контакты с группой «Спартак». А это для него были вот, ну, наверное, самые такие близкие вот люди из кругов вот зарубежных таких революционеров это Карл Липнахт и Роза Люксембург. И на брест-литовских переговорах неоднократно заявлялось о том, что вот немецкая делегация, она должна передать в Берлин категорическое такое условие, чтобы Карл Липнахт был освобожден, а он в это время находился в тюрьме. А немцы вот, посчитали, что он такой как бы экстремист, да, ну и вот, и вот посадили его в тюрьму, а события, которые разворачивались, тем не менее, все равно разворачивался это протестное движение в Германии, они как бы шли вне него. Но, естественно, группа «Спартак», естественно, вот э, немецкие марксисты, такие левые, они, они э, были, безусловно, сторонниками Ленина. И они, конечно, информировали э, советскую Россию о том, что у них в стране происходит.
1: Василий Жанович, а как Владимир Ильич воспринял историю о том, что переговоры провалились и господин Троцкий едет назад?
7: Вот здесь уже э, очень хорошо об этом вспоминала Надежда Константиновна Крупская. Ну, поскольку она человек самый близкий, наверное, к Ленину, вот э, видела эту ситуацию изнутри, как говорится, она описывала, что в эти дни Ленин совершенно изменился, вот э, осунулся, очень стал такой вот бледный. Вот первые дни, когда э, пришло известие возобновления возобновлении наступления, это было 18 февраля. Очень-очень такое было у него тяжелое настроение, они потом ходили гулять, ну у них это традиционные были прогулки по Неве, и, и Ленин, видимо, очень сомневался и колебался вот в правильности вообще своей позиции о затягивании переговоров, но... Он очень быстро, ну это характерно вот для него вообще, как для политика, как для человека, очень быстро все-таки овладел собой э, и взял ситуацию под контроль и буквально начал э, уже настаивать категорически на том, что э, необходимо все-таки и возобновить. Брест-Литовские переговоры, чего бы это ни стоило. Хотя параллельно с этим, опять же, вот смотрите, очень интересно, на это тоже не всегда обращают внимание. Ленин делает все, что он от него зависит, как от председателя Совнаркома, для организации обороны, для продолжения войны. То есть вот это тоже ни в коем случае нельзя забывать.
1: <связь> <связь> да, Василий Жанович, ну и вот э, в, какой, в каком состоянии действительно у нас был фронт, вот эта объявленная демобилизация, она уже как-то вот в какие-то практические э, в практическое русло вошло, и, или это пока шла подготовительная работа, так вот, как бы это же не просто взял чемодан, пошел, это организационная такая, такая деятельность, достаточно серьезная.
7: Да, конечно. Тут э, по-разному все было на фронтах. Но ну, вот я в качестве примера Западный фронт приведу, потому что он прикрывал стратегически важное направление на Минск и на Москву. Минск, Могилев, Москва, э, Смоленск. Э, вот. И Западный фронт уже э, наполовину, по сути, разоружился, Вот если иметь в виду современную технику. Потому что вся тяжелая артиллерия Западного фронта была отправлена в тыл. Где-то порядка половины, наверное, легкой артиллерии тоже ушло уже. На внутренний фронт в том числе, потому что уже идет гражданская война. Вот мы с вами говорили о начале боевых действий на Урале, на, на Дону, на юге. Вот туда уже уходит эта боевая техника. Остается Почти вся кавалерия ушла. И осталось где-то порядка ну, 500 тысяч пехоты. Правда, пехота занимала позиции и занимали все-таки позиции части вот такие, ну, относительно боеспособные, в которых, кстати, тоже были сильные большевистские там, ячейки, то есть вот такого ну, полного, наверное, разгрома, разлада мы здесь не видим, но тем не менее и огромной вот такой боеспособности нет хотя бы по той простой причине, что нет вот тех современных средств ведения войны. Тяжелая артиллерия, легкая артиллерия, бронеавтомобили, то есть то, что необходимо и то, что оправдано было неоднократно да, с 2014 года, здесь, здесь мы не увидим. На Северном фронте, самый близкий к Питеру, участок хорошо, в общем-то, держали, неплохо держали латышские стрелки. И они пополнялись добровольцами. Стала формироваться эстонская стрелковая дивизия тоже. И вот эти эстонские и латышские части, они, они держали фронт. А юго-западные и румынские фронты, там, конечно, сильно влияла Центральная Рада и вот эта укранизация, и то, что эти части, они, по сути, стояли... Ну, на территории на тот момент вот, Украинской Народной Республики. И заявлено было о том, что во всяком случае до Киева а, вот, а, нет, нет смысла там вообще держать какую-то оборону. Uh, вот такая была ситуация примерно, если смотреть вот линию фронта именно mm -hmm. европейской театра военных действий.
1: Василий Жанч, ну вот, я так понимаю, нам было выгодно эта ситуация такая, ну вот, как говорится, зависшая, да? Когда ни туда, ни сюда, вроде как-то решаем свои внутренние проблемы, которых много, и на фронте затишье. А были ли какие-то провокации, или вот как начались вот движения в нашу сторону?
7: Ну, здесь э, надо отметить факт того, что немцы все-таки э, предполагали возможность наступления. Был разработан такой план «Фалшлаг», он назывался, «Удар кулаком». И действительно предполагалось Нанести такую сильную При артиллерийской подготовке соответствующую Что немцы всегда очень любили делать Сначала тяжелая артиллерия Потом легкая вступает А потом уже пехота идет в атаку Нанести такой короткий удар И посмотреть как вообще Русская армия выстоит или не выстоит После вот этого в Начале этого короткого удара Дальше уже действовать по ситуации То есть они не исключали выход на коммуникационную линию, во всяком случае, ближние подступы к Петрограду и где-то примерно до линии Смоленска. Но углубляться к Москве немецкий генштаб тоже не хотел. Вот этого тоже надо иметь в виду, потому что постоянно у них стоял вот этот призрак, условно говоря, Карла XII и Наполеона. То есть их задача была, вообще, если посмотреть вот эту стратегию немецкую, начиная вообще с 2014-2015 с года, она сводилась не столько к захвату какой-то большой территории, сколько к принуждению к миру принуждению к сепаратному миру. То есть нужно было показать, показать России, что она не может воевать, что немцы ее превосходят, что вот э, при желании они, конечно, могут, в принципе, до Москвы дойти. Но они как бы вот этого делать не хотят, они просто э, постоянно как бы, э, вот, подсовывают свои мирные условия. В данном случае Ленин это понял, и действительно вот этот сценарий немецкий, он э, и здесь тоже сработал в 2018 году.
1: <связи> И, Василий Женщик, какую же дату мы можем назвать как вот, начало обострения такого реального уже?
7: 18 февраля это возобновление боевых действий, причем вот так, как я уже сказал, артподготовка, сильная, мощная, переход в ближайшую контратаку, даже не контратаку, скорее, просто наступление, потому что с русской стороны там по свидетельствам многочисленным поначалу вообще никто даже не стрелял. Вот эта артиллерийская подготовка, она действительно ошеломила войска многие, которые стояли на фронте, и они начинают отступать, начинают отступать, и опять же отмечу, что вот эта демобилизация, которую Крыленко объявил накануне, Ленин ну, успел буквально там отменить ее обратно и снова заявить о том, что нужно, нужно сражаться, нужно вывести боевые действия. Был принят план отхода на позицию вот под Нарвой и Псковом То есть вот эта позиция должна была стать предельным рубежом отхода И туда уже должны были направляться войска новые Войска вот в том числе Красная гвардия, Красная армия Которая уже начинает формироваться с января 2018 года И там предполагалось немцев остановить Последний рубеж, если вдруг вообще все-таки им удастся прорваться, это пулковские высоты. Это под Петроградом непосредственно уже вот окопы, которые к тому моменту вырыли, устроили эти позиции. Ну, а Москве, до Москвы о Москве речь не шла, там все-таки предполагалось, что где-то вот действительно на уровне Смоленска хотя бы удастся немцев восстановить. Хуже было на Украине, потому что там, по сути, Ки... оборону Киева могли, могли вести только вот части а, советской украинской армии, но они были не очень боеспособны на тот момент. К тому же у Центральной Рады было две дивизии, вот те самые дивизии, которые сформировали австро-венгерцы. И с помощью этих двух дивизий Центральная Рада в том числе принимала участие в наступлении на Киев. И польский корпус, вот в отличие от чехов, чешский корпус, чехословатский корпус, он-то как раз достаточно хорошо сражался на тот момент на стороне вот России. А вот польский корпус Добромусницкого, сформированный, в общем-то, тоже э, Россией, он э, открыто поддержал немцев. Он вместе с немцами наступал на Минск, и в Минске легионеры польские э, там выступили, тоже были польские военнопленные, они вооружились, и Минск был сдан вот таким образом.
1: Uh -huh. А какое, какая атмосфера была вот в нашей армии на этот момент, если сначала ну, многие приветствовали же да, приход к власти большевиков, которые говорили о мире да, декрет о мире, и, и вдруг вот это разочарование же, да, страшное тем, что декрет это так сказать, это здорово, замечательно, бумажки это хорошо. А вот жизнь то показывает, что надо защищать, или, или, или, или как бы как вы, как вы говорили, крестите. Христиане в окопах уже продумывали планы, как они будут землю помещичью делить. И тут вдруг, например, наконец, например, до башки-то доходит, что если не защищать фронт, то, в принципе, могут помещичью землю отобрать немецкие, как говорится, владельцы новые. И тогда делить будет нечего. да? Вот эта Разочарованность какая-то вот в этих мирных инициативах сильная
7: была. Здесь, я думаю, надо все-таки отметить Что перелом в сознании Начал проявляться достаточно быстро Потому что, если проследить Вот эту ситуацию от 18 февраля До где-то примерно 1 марта 18 года То да, сначала вот господствуют Эти настроения, но они, кстати, и остались Тоже они никуда не ушли Настроение, характерные для крестьян Это настроение, которое Выражались одной формулой До нас немец не дойдет то есть мы типа Тамбовские, мы уральские, мы сибирские, а до, до нас немец не дойдет. А, конечно, для латышей эстонцев эта формула абсолютно не, не работала. Они уже ощущали, как говорится, немецкий сапог на собственной территории. А, вот. а здесь, здесь, да, вот была такая самоуспокоенность. Но. Но э, буквально вот первые дни, и Ленин вот об этом как раз тоже и говорил очень много, э, и 23 февраля вот в том числе э, начинается массовая запись добровольцами. Вот это очень важный, очень показательный, на мой взгляд, пример, э, запись добровольцами в Красную Армию. Э, это мне немножко напоминает, вот э, и в то время делались тоже такие сравнения в 18 году с ситуацией Франко-Прусской войны. Когда возникла Парижская коммуна Ведь что произошло Вот В двух словах Армия Франции разбита Наполеон Третий попал в плен да. Позорно совершенно вот, По сути идет война И да. тогда восстал Париж Париж восстал И начинается запись волонтеров В национальную да. гвардию
1: Василий Жанрович, после новостей Новостей спорта продолжим Василь Жанович, Светков, доктор исторических наук В нашем цикле «Гражданская война»
0: Гражданская война.
1: Друзья мои. Итак, Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы говорим сегодня о событиях 2018 года, провальные переговоры с немцами, их попытки атаковать, да, и формирование Красной Гвардии. Василий Жанович, так вот, напомните еще раз, пожалуйста, про события, вы упомянули, да, во Франции, когда шла война одновременно между немцами и французами, Одновременно восстали, как говорится, эти революционеры в Париже. да, ага. вот все это напоминает. И,
7: и что? И не просто вот там восстание происходит. Да, объявляется Франция республикой, заявляется у начале уже новой войны с немцами. Ну, как бы раньше войну вел император. Да, вот похожий сценарий-то по сути вот с нашей ситуацией тоже раньше войну вел император. А теперь, теперь ведет революционное правительство. И да, создаются вот эти отряды национальной гвардии, потом, ну, оборона Парижа, там вот эта знаменитая блокада, немцы окружили Париж, да, когда он держался в осаде и возникновение парижской коммуны то есть уже правительство которое и в принципе готово продолжать вот революционное такое сопротивление и в этом же, в этом же контексте в общем-то считали что нужно и, и должно действовать и советскому правительству тоже и вот левые коммунисты которых упрекают до сих пор за то что они вот так против ленина выступили они-то как раз очень активно призывали действительно действовать выезжали на заводы, выступали на митингах и призывали к тому, что вот надо, надо идти в окопы, надо спасать советскую власть. И сам Ленин, сам Ленин тоже издает вот этот знаменитый декрет, декрет, который становится лейтмотивом, по сути, вот событий тех дней, это декрет социалистическое отечество в опасности. И Ленин заявляет о том, что мы оборонцы. Если раньше, если до прихода к власти большевиков Ленин всячески осуждал вот эту оборонческую позицию, позицию Керенского, то есть он заявлял о том, что царя нет, но правительство продолжает империалистическую войну, то теперь объявлялось, что это война ради защиты социалистического отечества». Но вот для простых людей здесь, я думаю, наверное, не было уж такой прям глубокой разницы, какое там отечество социалистическое или не социалистическое. Действительно, мы здесь видим всплеск патриотизма, причем очень высокий такой вот подъем, подъем. И вот часто, опять же, задаются вопросом, почему 23 февраля, например, считается днем рождения Красной Армии, они а там 15 января, допустим, когда был принят декрет. И что здесь произошло такого 23 февраля-то? Ведь формально, если посмотреть на эту, этот аспект истории, то мы здесь увидим, что как раз 23 февраля все-таки Ленину удалось настоять на возобновление мирных переговоров на том, что все-таки нужно как-то ну, прекращать боевые действия. И что, что вроде тут, чем тут гордиться. И с другой стороны, вроде бы как и никаких боевых активных таких боевых действий в этот именно день не происходило. А дело вот в чем. Дело в том, что вот именно 23 февраля фиксируется самый массовый приток добровольцев в Красную Армию. И во всем Петрограде записалось порядка 40 тысяч добровольцев. То есть это очень большая цифра по тем временам. Урал прислал порядка 30 тысяч человек. Вот те самые уральцы, которые там прежде заявляли, что немец до них не дойдет. Но вот рабочие того же Екатеринбурга, рабочие Челябинска, они выставляют свои добровольческие батальоны, хотят, чтобы их отправили на фронт. И опять же, вот показательный пример приведу. Слова Представителя французской военной миссии был такой там Люберсак, барон француз, он встречался с Лениным, жали друг другу руки, Ленин потом об этом вспоминал. Люберсак был монархист, он это не скрывал, он заявлял о том, что мне совершенно противна ваша революция, я ее не поддерживаю, но вместе с вами я готов сражаться против немцев. И, и Ленин это отмечал, что вот видите, да, мы, как говорится, можем найти общий язык даже и с нашими противниками, с нашими врагами mm -hmm. и вот этот Люберсак, он отмечал, что такой, говорит, армии, которая появилась вот в Петрограде, вот очень высокие боевые качества, вот и уверенность, вот этот патриотизм такой, да, высокий, который он видел у красноармейцев в Петрограде то есть он не находил слов вообще для выражения вот своих эмоций, mm -hmm. он говорит, вот с такой вот армии, действительно, можно было бы начать возобновить войну с Германией. Ну, То есть Василий не Женщик, все было потеряно.
1: Василий да. Иванович, а вот эти все люди, там 40 тысяч в Петрограде, 30 тысяч уральцев, это те, которые, ну, например, начиная с февральской революции 17-го года сбежали с фронта и имели квалификацию военных каких-то, или это абсолютно не те же самые люди, которые уже умели воевать?
7: Тут э, надо отметить вот такой, в общем, неоднородный социальный состав. Потому что, конечно, там были кадровые военные в том числе. И кадровые военные оставались на фронте. Собственно, из них, из этих кадров, правда, их было немного, потом были созданы так называемые войска-завесы. Ну, собственно, это вот возобновление отчасти вот тех подразделений, которые соединений, которые составляли там Северный фронт, Западный фронт. И для многих офицеров, кстати, вот, царских, да, вот, когда мы говорили о военспецах, вот, возобновление боевых действий с Германией, это прозвучало как сигнал того, что вот им нужно опять идти на фронт. То есть они могут, могут оказаться нужны для советской власти. Но это как бы одна часть, да, вот, а другая часть это все-таки подавляющее большинство просто рабочие люди. Просто рабочие. В Петрограде весь день вот гудели гудки. То есть там такая, такой сигнал тревоги. Вот все вспоминали об этом, что гудят, гудят гудки, круглые сутки над Петроградом стоит этот вой гудков. А, и о чем? Что, о чем это говорит? А, ну вот это, кстати, ленинское было решение тоже, почему, собственно, гудки нужно было включать, потому что, говорит, пока там мы а, всяких телеграфистов, телефонистов мобилизуемо, время пройдет. А здесь гудок включил, все, уже сигнал тревоги, уже все понятно. И вот идут рабочие и добровольцы. Это, опять же, вот не эти крестьяне, вот в серых шинелях, да, которых было большинство в русской армии, это, это рабочие. Это действительно такая вот рабочая уже среда, она вооружается. Почему? Вот я и говорю, что здесь много проводилось параллелей с Парижем. Потому что там действительно тоже вот этот рабочий, рабочий контингент национальной гвардии, он э, держал оборону вот уже после того, как регулярные части французской армии, они не смогли немцев сдержать. А вот такая была ситуация в те дни. <связывая> а, и да, и Ленин, как опять же вот многие свидетельствуют, он немножечко даже... Ну изменил может быть даже свою точку зрения прежнюю, согласно которой вот он считал он был уверен там сто процентов, что мы немцев не сдержим а теперь уже все, теперь вот уже этот, э, как бы, эти сомнения, эти колебания первых дней, они у него прошли, и он уже выглядел бодрым, он уже выглядел энергичным, и он уже сам там заявлял о том, что вот где-то, где-то надо там оборону проводить, и, но в то же время, естественно, продолжать попытки к возобновлению мирных переговоров.
1: Угу. — Василий Жанович, ну вот этот термин, да, не термин, а фраза, этот слоган «Социалистическое отечество вас в опасности», а как, что предлагалось в качестве э, задачи. Э, то есть просто сдержать немцев на этой совершенно условной границе, которая вот сложилась по линии фронта и просто закрепить эту границу как границу новой России советской, да, отдав э, тысячи квадратных километров врагам. Или... В конце концов и предполагалось, что эта новая вот эта Красная Гвардия, воодушевленная, да, с новым настоящим настроем и с патриотическим, и с таким революционным, может опрокинуть немецкую армию и вернуть, вернуть земли. Ведь можно как угодно говорить, но земля-то у царя она была, у империи, у советской власти, у временного правительства, но земля-то наша.
7: Да, конечно, вот опять же, смотрите, очень интересная здесь ситуация складывается в конце февраля, был проведен такой опрос по советам, советы, совещание советов, как раз вот там, где была уже советская власть установлена, и большинство делегатов советов высказалось за продолжение революционной войны. Вот что интересно. А вот партийная вертикаль, все-таки вот Ленин как раз, ну он советами прям не мог вот так вот руководить, но во всяком случае партийный аппарат он держал под контролем, безусловно. А партийная вертикаль, она колебалась. И здесь вот среди тех, кто в частности выступал за революционную войну, был тот же Дзержинский. Я думаю, многим известно хорошо Бухарин. Ну, Троцкий здесь, он как бы немножечко отошел в сторону, потому что за свою вот эту позицию его лишили статуса наркома иностранных дел, за то, что он так вот себя повел в Бресте. И теперь уже нарком иностранных дел стал Чечерин. Вот этот вот наш советский дипломат, который, собственно, уже всю, все последующие годы жизни Ленина, он руководил наркоматом иностранных дел. Да, но все равно Троцкий заявлял о том, что вот смотрите, оправдываются вроде бы вот наши надежды на то, что поднимется революционная волна, можно будет вести эту революционную войну и немцев не только остановить, но и перейти в контрнаступление, даже так. Но по факту, по факту, конечно, получалось максимум это остановить немцев. То есть перейти в какую-то контратаку, хотя это предпринимал даже в тот же самый Дыбенко, хотя его там потом усудили, да, но это отдельная тема. вот Под Нарвой э, пытались там какое-то контрнаступление, контратаку сделать не получилось. Но тем не менее вот эти оборонительные бои все-таки, все-таки велись. И э, Псков был сдан, но дальше Пскова немцы не продвинулись. Нарву они взяли, за что, собственно, Дебента судили. Но опять же, дальше Нарвы они не прошли э, в глубину, так сказать, позиций. Ревель э, талин нынешний. Немцы захватили э, Десант высадили Но удалось спасти корабли Балтийского флота, которые там стояли Они ушли в Гельсингфорс А потом уже из Гельсингфорса, из Хельсинки нынешнего Они ушли в Кронштадт Это был вот этот ледовый поход знаменитый Из-за которого,
1: из которого Троцкий Человека казнил, да?
7: Ну да, потом уже. А вот э, то, что касается все-таки вот этой боеспособности, она ну, не была вот такой стопроцентно низкой. Но опять же характерная позиция Ленина. Э, да, мы видим революционный энтузиазм, да, мы видим вот, героизм наших солдат, наших красноармейцев, красногвардейцев. Но у них все-таки мало боевого опыта Мы не можем ими рисковать Вот примерно такая позиция То есть все-таки э, ну, Склонность к тому, что нужно, нужно возобновлять мирные переговоры
1: да. Друзья мои, так Василий Жан Светков Доктор исторических наук
0: Гражданская война
1: Василь Жанч Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, с нами мы говорим о возобновлении военных действий в 2018 году после двух этапов мирных переговоров, которые не увенчались успехом. Василий Жанч, а как вообще в принципе, тут с другой стороны посмотрим на историю-то, как смотрели немцы на Белую гвардию? И были ли какие-то с ней контакты? И была ли информация о или у русской армии, как они сами себя называли, да, у русской армии, а вот этих переговорах с немцами и какая-то реакция и выстраивание своей тактики, зная, будучи осведомленными, да, об этих переговорах?
7: Да, конечно, осведомленность была, более того, это очень активно использовалось как тезис, который показывал вот несостоятельность советской власти, невозможность ее каким бы то ни было образом претендовать на статус российской власти, потому что российская власть, настоящая российская власть, вот как утверждали лидеры белого движения, тот же Корнилов, тот же Алексеев на тот момент, она ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не имеет права э, вести каких бы то ни было сепаратные переговоры с немцами. То есть априори уже вообще сам декрет о мире э, считался белыми дискредитирующим, э, полностью дискредитирующим э, российскую внешнюю политику. И поэтому, естественно, естественно они, они всячески от этого отмежевывались. Э, но на тот момент, вот если мы возьмем конкретно ситуацию э, февральских дней... И посмотрим, вот вспомним, мы, кстати, уже вот об этом немного говорили феврале, на юге России, что там происходит Там-то как раз активные боевые действия идут Там наступает на Дон, на Ростов, на Новочеркас Наступает Красная Гвардия И на самом Дону идут бои И вот как раз этот день, вот 23 февраля ну Даже не сам этот день, да, а около него вот, То есть там 22, 23, 24 февраля на Дону, как раз начинается ледяной поход, то есть добровольческая армия, она уходит, уходит с Дона. И в этой ситуации, естественно, уже понятно, что вот она никаким образом не может там с немцами вступить в контакт боевой. Да она и позднее тоже, в общем, непосредственного вот такого боевого контакта, за исключением нескольких случаев, но об этом позже, она не вступала. Но опять же, вот еще раз отмечу, что позиция была именно такой, то есть большевики не имели права начинать вообще мирные переговоры, нужно было сражаться дальше, и отсюда вот этот тезис о том, что Ленин немецкий шпион, что Ленин действует в интересах Германии, он как бы подтверждался, подкреплялся. Вот этим фактом, фактом Брест-Литовский угу. переговор. А потом да. уже, когда мир был подписан, естественно, это стало еще дополнительным таким вот фактором, что вот смотрите, что сделали большевики, как позорно они поставили страну вообще вот в такое позорное положение. И что же можно после этого говорить вообще, как можно называть их патриотами? То есть вот угу. задавался такой вопрос.
1: Василий Жанч, а вот ну, в интеллектуальной среде белых, да, хотя, я так понимаю, там их было немало интеллектуалов, но и вообще вот в тех, кто сочувствовал белому движению. Вот прошел год с момента февральской февральского переворота, да? Вот. Страна изменилась до неузнаваемости. Война переместилась внутрь страны и трещал по швам фронт, да? Вот в среде тех белых, которые э, сочи, ну вот поддерживали временное правительство, не были монархистами, у них э, начало складываться Ощущение, что, в принципе, к победе в Петрограде, по крайней мере, красных, то есть партии Ленина, в общем-то, причастны они самым непосредственным образом, потому что именно они вот этим переворотом февральским и проложили дорогу к победе большевиков. Потому что, если бы не февраль, то, конечно, никакой бы Октябрьской революции в 17 году, да и, думаю, еще лет 200, наверное, не было бы. Вот Они осознавали свою вот эту пагубную участие, в судьбе России. Или как, как по как бараны стояли на своем, что все они
7: сделали правильно. Сергей Валерьевич, очень вот вы хорошо озвучили эту точку зрения, но я хочу все-таки сказать, что эта точка зрения, вот эта позиция, что февраль породил октябрь, октябрь породил Брестский мир, там и что-то еще, я не знаю, но она озвучена-то была уже в эмиграции. А потом вот сейчас, когда у нас 90-е годы стали активно переиздавать вот эти иммигрантские все вещи, вот это самобичевание, да, определенной части иммигрантов, и наши публицисты в 90-е годы на страницах многих журналов Взяли, так сказать, эту версию на вооружение, и она потом перекочевала уже сейчас, она очень активно, так сказать, озвучивается. Вот это все, я хочу сказать, это все такое послезнание. Потому что на тот момент, вот конкретно, да, если мы возьмем ситуацию 2017 года, то вот этой взаимосвязи непосредственной, да, белые виноваты в феврале, именно белые, да, никому в голову это прийти не могло тогда, в тот момент. За исключением, может быть, таких стопроцентных монархистов, которые, кстати, между прочим, как тот же самый Пуришкевич, предлагал свои услуги Смольному, когда началось наступление немцев. Он тоже говорил о том, что вот, а давайте я сейчас вместе с вами, с красноармейцами пойду на фронт, я хочу немцев бить. Да, вот это, это было, между прочим, такой факт его биографии. Так что ж, не, не взяли а, Пуришкевича? то а вот, а вот так, вот так вот. Все-таки, вот, как говорится, Красная Гвардия не нуждается в помощи монархических боевиков. Ну вот, но э, ладно, это, как говорится, другой момент. Ну, то есть, а, то есть, Василий таки... Жанович, то есть, Василь
1: а. можем подытожить так, что, о, как говорил Жиглов, упрямство первый признак тупости. То есть, вот взаимосвязь э, Вот своих действий с последствиями люди, даже взрослые, образованные с хорошим э, российским имперским высшим образованием, и, и все равно, и, как говорят наши современники, не отдупляли. Это печально, печально. Василь Жанч Цветков, доктор исторических наук в цикле гражданская война с нами.
0: «Жизнь глазами физика».
1: Друзья мои, мы продолжаем наш цикл «Жизнь глазами физика». Смотрим, как что устроено. Ну, в том числе и в нас с вами. Потому что сегодня речь пойдет о физике живой клетки. Что там происходит внутри? Вот, смотришь на палец, ничего не видишь, ничего не видно. Вот, Александр Ерофеев с нами на связи. Заведующий научно-исследовательской лаборатории биофизика научно-исследовательского технического университета Месси наших друзей, наши друзья большие, кандидат физико-математических наук Александр, доброе утро. Доброе утро. Да, Саш, ну вот физику, так сказать, живой клетки, это вроде как нам все понятно, да, ну что главное заключается в клетке? Клетки делятся? Вот, это мы помним из уроков биологии. А на самом-то деле устройство ведь чрезвычайно сложное. Вот как вы, как физик, понимаете, что там внутри происходит?
9: Да, вы правильно заметили, что клетки они делятся, но и это то, одновременно это очень сложная система, которая в свою очередь также может, соответственно, питаться, какие-то свои результаты жизнедеятельности выбрасывать вовне. Она обладает множеством уонных каналов, которые регулируют давление внутри. Также внутри клетки находится цитоскелет, который, в отличие от нашего, динамически может меняться во времени который позволяет осуществлять транспорт внутри клетки. И в связи с этим, как вы понимаете, что это все еще находится на уровне гораздо меньше, чем сама клетка по размеру, и поэтому наш... не то, что даже нашими глазами, а даже многими другими методами сложно увидеть и познать в наше время, потому что это уже э, имеет размеры как раз нано, и это уже такая более сложная вещь для осознания понимания mm -hmm. для человека».
1: Александр, а вот что является Энергетической установкой Которая все эти процессы Как говорится оплачивает Потому что мы понимаем Всегда должен быть источник энергии Без энергии ничего не происходит Вот не, но... клетка она за счет чего Собственно говоря живет-то Вот все это нам происходит
9: ну, как я и говорил, что она может клетка питаться, то есть так называемый эндоцитоз, это когда она что-то поглощает внутрь, осуществляет экзоцитоз. Но как давно известный момент, что многие энергетические моменты связаны с, вот, с молекулами АТФ, которые все в школе мы когда-то проходили, и о них слышали.
1: То есть это какая-то... А как вот это, это расшифровывается как-то абревиатура АТФ?
9: Да, тенозинтрифосферная кислота. То есть она просто имеется в виду при... Реакции, в которых она участвует выдел... Сопровождается, когда ее, например, расщепление Сопровождается выделением тепла Ну, не обязательно тепла, а выделением энергии Я говорил всегда. соответственно э Эта энергия используется во многих Видах э -э -э Энергетического обмена В клетках
1: Ага Александр, а что касается вот и понимаем, что при любом энергетическом процессе есть отходы, да, да. вот и у, и у большого организма и у маленькой клетки, соответственно и вот эта эвакуация, да, отработанных шлаков, скажем так, насколько это возможно на таком уровне, на на на уровне говорить о шлаках, да, но тем не менее, вот эта вся транспортировка, вся эта система, как говорится, вывоза мусора, она насколько сложно работает и может ли она, как говорится, вот, например, с возрастом забиться, вот, и, соответственно, привести к каким-то заболеваниям уже на клеточном уровне, да, если эта механика нарушена?
9: Вы задаете, конечно, очень такие интересные вопросы, я бы сказал, даже сложные в какой-то степени. Да, конечно же, есть транспорт, как выбрасывание, есть так называемые визикулы, лизосомы, то есть это такие небольшие как бы, шарики, которые состоят из кусков части вот, мембраны клетки, которая во вне вот, вот, веслой. И внутри у них, например, у лизосом, у них как раз такая кислая среда, которая может разлагать различные так раз, продукты жизнедеятельности, и потом клетка она берет их выбрасывает, это, это так называемый экзоцитоз происходит. Вот своего. Вот как раз мы больше изучаем, как раз разрабатываем всякие методы и сенсоры для yeah. изучения вот всяких этих процессов, в том числе изучение вот как говорить механики клетки. Да, вот бывают клетки, нейроны, например, они с возраста могут стоять, раковые клетки они более, опухолевые клетки они более твердые сами по себе. И на механике очень много завязано, в том числе перемещение клеток. И, соответственно, когда эти механо-рецепция, когда наступают проблемы с увеличением как-то жесткости клетки, с чем-то таким, то все эти процессы, они могут, конечно же, ухудшаться.
1: Но... Александр, а вы какой инструментарий используете для вот этого вот этого изучения, да, в своей биофизической лаборатории, то есть, если это уровень получается меньше клеточного, да, то какой у нас сегодня есть, вот, какие у нас есть способы туда проникнуть, все это увидеть, зафиксировать и понять, как это все работает, то есть, вот, расскажите нам чуть-чуть, я понимаю, что по радио о том, что можно было бы увидеть своими глазами, но я не про клетку, а про про приборы, конечно, не расскажешь Но, тем не менее, насколько это вот Все уже продвинуто сегодня
9: Да, в этом как раз самая интересная часть Нашей лаборатории поэтому, Потому что это как раз Это наши основные разработки Это наши основные преимущества Как в России, так и в мире Сами по себе, потому что мы у нас есть Такой микроскоп так. Называется сканирующий он проводящий Основным его элементом И вообще основа всех наших технологий Это такая простая вещь, как нано Это что такое? Это обычный капилляр из стекла Или из кварца который, вот, Если вы можете представить себе капилляр миллиметрового размера И вот если его ну. потянуть И нагреть, так. то на конце он сильно уменьшится если yeah. это делать контролируемо, например, греть его лазером и тянуть с заданной силой и временем, то тогда вы будете их его контролируемо растягивать и разрывать. И uh -huh. получается, что на другом конце у вас будет уже нано то есть наноконец находится такой. Uh -huh. Как многие называют его в мире, это такое путь, окно из макро-мира, наномир, Потому что, с одной стороны, у вас миллиметровый конец, вы его можете взять этот капилляр, в руке подержать, увидеть конец этот миллиметровый, uh -huh. а заполнить его чем-нибудь, чем вы хотите, а другой он будет как раз иметь... «На, наконец». И вот, соответственно, то есть это
1: такая, Саш, если переводить на язык, то есть это такая длинная, длинная воронка, условно говоря, да, условно, которая из визуальной части, из видимой, переходит вот фантастически вообще то... в невидимую, да?
9: Да. Вы очень хорошо это представили, рассказали, прямо реально вот именно так оно и выглядит, а, а
1: какой же, а какой же вот длинный это, это вот штуковина вот в реальных, так сказать, наших, наших с вами, там, миллиметрах или сантиметрах вот Сколько надо ее До какой длины растягивать Чтобы она из миллиметра перешла на наноуровень
9: на Честно говоря Не нужно прямо иметь его сильно длинным Это несколько миллиметров сам Всего? по себе. Да, да, да, потому что это, это к, к этому мы стремимся, потому что тогда он ну, лучшими характеристиками обладает, mm -hmm. этот зон, сам по себе.
1: Александр, а вот вы его держали в руке-то наверняка, да? Ну,
9: конечно, в этом же большое а вот преимущество, вы... что вы можете спокойно держать в руке, не боясь сломать его да. на наконец, потому что вы держите за большой макроконец. Mm
1: -hmm. Да. А вот вы, когда глазу его подносите, вот так вот смотрите на него, вы прям видите, где он исчезает прям
9: вот? Вот в этом вся суть, что вы видите-видите, а потом уже не видите, потому что а потом есть...
2: только на веру, что там нано. Да,
9: ну, можно просто верить, но мы в это не сильно любим такими вещами заниматься. Мы любим проверять. То есть существуют да. методы, там электронная микроскопия, она может нам показать действительно, что это именно такой размер. И плюсом, в чем преимущество заключается, что так как внутри мы можем его проводящий какой-нибудь раствор, обычно электролит, обычно солевой раствор заполнить, mm -hmm. и когда мы как раз в это используем эту суть, что у нас, например, находится на чашке петри, ну, на подложке клетки mm -hmm. живые, да, в растворе в близком физиологическом или физиологическом, в котором приятно жить. И он сам по себе солевой. Если вы один электрод кинете в раствор, а другой поместите в капилляр, в котором будет такой же раствор, и начнете мерить ток. То есть вот движение ионов через вот это вот тонкое отверстие. И да. вот даже поток, вы уже можете сразу понять, какого размера это отверстие. Вам не обязательно каждый раз ходить и проверять на какой-то там более сложный микроскоп. Вот. И, в свою очередь, вот это мы и механизм используем э, в жизни. Потому что, вот как вы говорите, что смотришь, смотришь, и пропадает капилляр. Потому что даже на как, любым оптическим микроскопом, нано наноразмеры рассмотреть уже будет сложно. Потому что, ну, все мы слышали из физики критерии реле, что полдлиной волны должно быть. А это, получается, около, там, будет разрешение там, близкое 200 нанометров оптическое. И, в общем, на этих ограничениях мы попадаем всегда в клетках, другими методами и так далее. Поэтому здесь используется так называемый зондовый метод. Вот это вот тонкий нанокапилляр. Он когда, да. под... мы, когда вот мы через него подаем э, ток, и он, когда да. через него бегут ионы, и вот если мы даже на расстоянии радиуса этого капилляра подходим к клетке или к любой другой поверхности, то этот ток начинает чуть-чуть падать. Это вот как, представьте, не знаю, если сказать, в джакузи вы сидите Там же тоже вода бьет И вы почувствуете, так. что даже, на, даже еще не касаясь э, Джакузи, вы уже почувствуете Что на этом расстоянии что-то есть Что на ну, достаточно большом Мы, конечно, такие большие потоки не используем Чтобы клеточку никак не деформировать Чтобы она себя прекрасно чувствовала Потому что она очень мягкая клетка сама по себе Вот это основная сложность вообще разобраться в клетке Ее померить правильно И мы, когда подходим на расстояние радиуса, еще не касаясь Мы знаем, что вот там внизу уже клетка И потом начинаем прыгать над ней по поверхности ее как бы так прощупывая, но mm -hmm. одновременно мы ее не касаемся. И вот такое прощупывание нам дает такую карту, 3D реконструкции клетки. Мы можем вот увидеть ее mm -hmm. живую клетку, она как она шевелится у нее микроворсинки, как она э, движется, как она выбрасывает какие-то вот эти визикулы, про которые я говорил. В том числе, То как есть она... вы
1: получаете картинку через регистрацию электрического импульса, условно говоря, да?
9: Ну очень условно говоря, да. По... Я бы сказал, ну, выпадение судите... ионного тока. Да.
1: Вы судите по полю, да, то есть по напряжению, так сказать, туда-сюда, вверх-вниз. А... Вот. Саш, а что вот в этот момент фиксирует эту вашу вот этот э, капилляр? То есть э, к чему он прикреплен? Потому что рукой-то это же невозможно держать, правильно?
9: Да, можно, конечно, и рукой держать, но, боюсь, то разрешение будет похуже чуть-чуть. Вот. А для этого используется. Пьезоманипуляторы. Это, на самом деле, задача давно решенная. Используют их многие зондовые микроскопы. Один, так сказать, прародитель зондовых микроскопов — это атомно-силовая микроскопия. Они уже, когда используют только другого типа зонд. И вот точные, суперточные манипуляторы, они могут двигать с нанометровым разрешением, перемещают в капилляр, и mm -hmm. это уже как бы технология... В некоторой степени она отработанная сам по себе. Дальше станут всякие усложнения для ускорения, mm -hmm. чтобы недолго щупать клетку, а можно было быстро получить картинку, чтобы так как всем интересно, как живую что-то происходит.
1: Mm -hmm. Александр, а вот этот новый метод, да, который у вас разработан при помощи этого чудного капилляра, да? А он что нам нового может рассказать о клетке, чего без такой, так сказать, без такой оснащенности ученые узнать не могут?
9: Uh, ну, начнем с того, что самого простого. Как она даже выглядит, вот ее поверхность, как она выглядит. Потому mm -hmm. что, ну, я могу вкратце сравнить с аналогами предыдущими. Это, yeah. например, больше, мне кажется, известен всем хорошо распространенный метод электронной микроскопии. Я думаю, мы про нем, наверное, много здесь говорили когда-то. И он прекрасен, конечно, для материаловедения, наилучшее разрешение и так далее. Но когда он работает в вакууме, и получается, что вам нужна клетка, поместить в среду, которая для нее не свойственна. Угу. Это мы как сравниваем, что в том случае... Ну, не
1: живую природу, грубо говоря, Это да? Это
9: как сравнивать, например, человека и мумию. Угу. То есть, если его высушить, да. человека, получается такая вот мумия, да. Ну, мумию тоже можно изучать, но человека, наверное, интереснее. Да. Да. Во первых даже как она выглядит, и мумия, она отклика никакого не даст, она не отреагирует на какое-то воздействие, а нам все-таки важно знать какие-то реакции на какие-то воздействия. Да. А другой метод, например, который также зондовый Который можно поместить в раствор Клетку уже И попытаться ее так же прощупать Как мы это делали Это вот как раз метод атомной силовой микроскопии Который вот в мире хорошо распространен Но у него такая проблема, что они щупают Не капилляром, который на расстоянии Еще очень клеточку издалека почувствовал А они используют так называемый Кантилевер, это такая кремниевая игла Или бывает шар иногда используют На такой кремниевой консоли и тут возникает вопрос, кто почувствует быстрее, что, ну, чтобы он что-то почувствовал, он должен изогнуться консолей. Чтобы кремниевая консоль изогнулась или клетка изогнулась. Поэтому в итоге получается...
1: — есть есть есть риск искажения, да? — Да, совершенно
9: точно. То есть как... Могу даже привести, например, пример. То есть, например, мы на расстоянии почувствовали, что там есть клеточка, да, а им нужно уже вот, кто использует этот метод, ее немножечко продавить. — Поднажать? — Да, поднажать, да. И вот, например, есть очень хороший, известный профессор Плескова ага. в Нижегородском институте, она изучает нитрофилы. И вот она долго изучала, используя метод микроскопии, и потом, когда она приехала к нам со своими нитрофилами, то она изумилась. Она говорит, что раньше всегда считала, что нитрофил, он низкий и лысый, а он, оказывается, высокий и кудрявый. Ага. Потому что... А кто такие нитрофилы? Нитрофилы — это клетки нашей иммунной системы. А. Вот. И они как раз не такие очень активные. Они могут поедать, грубо говоря, mm -hmm. фагатство слышать. То, то есть, Александр,
1: получается, предыдущие методы, которые активно используются, они искажали картину реальную?
9: В некоторой степени да. Дальше mm -hmm. еще вопрос, что люди конкретно изучали этот, mm -hmm. этим методом. Конечно, некоторые, так как люди стараются э, проводить более достоверные и аккуратные измерения, они там, конечно, проводят какие-то относительные измерения. И, может, какие-то относительные измерения все равно можно увидеть, но все равно лучше сразу как бы идти от более правдивой картины мироздания.
1: Александр, а мы вот как э, с Владиком, э, с звукорежиссером, на начинающие журналисты, конечно, мы знаем заповедь журналистов, они начинают э, людей компетентных сразу пытать относительно того, а что нам это даст, э, э, как говорится, в перспективе. Uh -huh. Но если вот так, без желтизны, э, без сенсационности какой-то, да, излишней, но тем не менее, вот эта точность в понимании реальной картины, да, когда у нас есть а, действительно объективная Картина клетки Что она высокая и
2: кудрявая
1: Да, и более точное понимание, что она из себя представляет Вот нас в плане именно И уже при помощи этого инструмента Исследования клеток Как может продвинуть И какие проблемы, как вы думаете Поможет решить Я без постановки конкретных сроков Но тем не менее, вот направление Как говорится, нашей борьбы сказать, Как может облегчить Что приоткроет Да
9: Uh, ну, для начала я хотел бы добавить, что именно как бы, топография, получение как бы, поверхности ⁇ это одна из возможностей, которая позволяет получить наш метод. Uh, перечислю, что в том числе мы можем посмотреть механику клетки. Причем локально Можем посмотреть распределение PH, активных форм кислорода Ну и тоже некоторые уже вещи такие более детальные там, Медь и так далее То есть, Или померить ионные каналы То есть мы можем мерить не только топографию Но еще и функциональные свойства на таком уровне И как, где это, как нам может помочь У нас на самом деле Все задачи мы стараемся Иметь достаточно практические вот. И у нас их несколько, которые сейчас практически, это, одни из них, это как раз, э, как, используя наши методы, можно, например, именно на клеточном уровне понять эффективность некоторых, некоторых видов противоопухолевых препаратов.
3: Uh -huh.
9: Другое наше направление, это мы сейчас изучаем болезнь Альцгеймера, то есть э, моделируем образование мелоидных образований на клетках. Смотрим, как они появляются и как это влияет на их механику, потому что этот процесс все очень плохо изучены, потому что на данный момент существует только симптоматическое лечение Альцгеймера, а препаратов, которые на рынке именно саму суть лечили, их нет, поэтому очень важно именно понять на таком uh -huh. тонком уровне, в чем, какие проблемы могут возникать. Вот, Потом мы занимаемся э исследованием некоторых э, мутаций, например, в ядре, которые mm -hmm. приводят к изменению механики и потенциально приводят к некоторым мышечным атрофиям. Mm -hmm. И плюсом еще мы можем, например, на нейронах изучать э, такое явление, как э, боль, э, и в том числе против... ну, обезболивающие препараты, то есть сразу же уже на нейронах э, понимать, э, какие дозировки, какая там, так называемая нейропластичность, как они могут отвечать на них и так далее. То есть мы стараемся быть максимально приближенными, и в том числе мы делаем еще сенсоры на основе тех же самых нанокопилляров, которые, mm -hmm. надеемся, в перспективе могут иметь применение малоинвазивный мониторинг вообще в организме человека.
1: Слушайте, ну это великолепно, великолепно. Я думаю, что благодаря Александру вам э, наши слушатели внимательные. Вот, они поняли, о чем мы сегодня говорили. Это восхищает, восхищает. И, в общем-то, в принципе, спасибо вам большое, Александр, за ваши исследования, ваших коллег, естественно, тоже, всей вашей команды, мы с Владиком с восхищением. Да, Александр Ерофеев, заведующий научно-исследовательской лаборатории Биофизика. Центра исследовательского МИСИС Кандидат физико-математических наук И спасибо нашим ученым За блестящую работу
9: Спасибо
0: Человек Играющий.
1: Друзья мои, я рад приветствовать на связи с нашей студией Александра Кузьменко, независимого эксперта по видеоиграм. Саша, доброе утро.
8: Да. Доброе утро, Сергей. Как же я по вам соскучился и по вам всем тоже, друзья.
1: Вот смотри, какая стелит гладко. Ну что же, Саша, сегодня у нас тема-то такая, как бы философская, бизнесовая. Зачем говорить за деньги? Зачем корпорациям вкладывать деньги в игры? Вот. А о каких корпорациях, собственно говоря, идет речь, Саша?
8: Да очень простых. Дело в том, что самое главное игровая новость это то, что компания под названием Сбербанк, точнее не Сбербанк, теперь просто Сбер, вот эта Убер-корпорация собирается открывать свое собственное игровое направление. Мало того, она уже его открыла и набирает сейчас активно сотрудников со всех остальных корпораций. То есть что такое СБЕР? Сбер это а, такая вот техногенная компания. Это самый дорогой бренд вообще в России, который в принципе существует, и возглавляется самым, а, наверное, технологичным чиновником, который только есть в России? Это Герман Греф, соответственно. А Герман Греф, он. Александр, я можно слова, сначала, прежде чем
1: вы как независимый эксперт, продолжите? Хочу поинтересоваться: у вас лично есть карта Сбер?
8: Ну, чтоб нам понимать. Граждан. Вы знаете, Сергей, да, э, в России сейчас не иметь карту СБЕР, это примерно как не мочь расплатиться обычными деньгами. То есть если ты так. купил, например, э, шашлык и говоришь, э, например, там, Ашот Ивановичу, э, что, слушай, извини, у меня сегодня что-то наличных нет, он говорит, да не проблема, переведи на СБЕР. Угу. Вот, поэтому, да. конечно же, у меня есть карта Поэтому Влад... я,
1: я к тому, что, Александр, я так подталкиваю к мысли, как бы элегантно, элегантно. У Владика тоже такая карта. Это, это как безгражданство,
8: Сергей Валерьевич. Да да, по... да, да, да да. Как будто в паспорте не иметь Штамп с пропиской, короче, не иметь Карту Сберу послушайте, а,
1: послушайте, а у нас, давайте вот Маленькую сначала предысторию У нас, в принципе, есть э, в, На территории страны э, Ну вот, я понимаю, что IT-индустрия, она такая интернациональная Как и хакеры, они, в принципе Могут жить где угодно, да И сплачиваться в группы По интересам, независимо от территориальной Принадлежности, но у нас Существуют в принципе в игровой индустрии, но ну, какие-то достаточно мощные компании, но ну, вот до того, как Сбер этой темой заинтересовался.
8: Конечно, естественно, таких компаний достаточно много. То есть самая, наверное, мощная компания, которая существует у нас в России, это компания Mail.ru, которая еще в 2010 году, что называется, поглотила другую более мощную компанию, которая называлась Astrum, и эти люди обеспечивали примерно 90% онлайновых игр тогда в стране. Сейчас Mail.ru рапортует каждый раз, каждый год, они выпускают отчет, потому что это открытая компания, конечно, о том, что игровой сектор растет, растет и растет, и в этом году, кстати говоря, в вот в 2020, ну, потому что там отчет выходит несколько позже, чем э, наступает календарный год, и в 2020 году они сказали, что, наконец-то, игровое направление приносит им более 50% вообще всей прибыли Интересно. от всей огромной корпорации, от всей почты, там, от э, всех поисковиков и так далее, все, что в ней имеется. Вот, так что то, что Герман Греф и его замечательная компания Сбербанка, нет, конечно, Сбер, да, сейчас я уже все никак не научусь новому названию, вот, и компания Сбер... Они откажутся выиграть? сейчас
2: какое-то время от банковской деятельности, полностью перейдут, наверное,
8: в игру. Я в этом
2: уверен. Я в этом абсолютно уверен. Владик, вот, ну вы-то куда? Ладно, это шутка но была, вы Сергей Валерьевич, ну это шутка.
3: У меня так, такое же
2: гражданство, как и у вас.
8: Ну да, у нас тут скорее Хорошо. политическая передача.
1: Да конечно, ну, никто серьезно не относится. Александр, а какая задача-то поставлена?
8: Задача очень простая. Посмотрите, ну, Сбер Банк, я сейчас слово убираю, но все равно мы его держим умешно, называется, да? Вот, банк, он что должен делать? Зарабатывать деньги. Вот, и поэтому Герман Грех открыл журнал Forbes, ну, такой прекрасный, замечательный журнал, который издается, в том числе и в России, вот, и посмотрел, что прибыль игровой индустрии за 2020 год увеличилась на 46%. На 46? 46. Да. 46%. Вот. Ну, там, в зависимости от региона, в зависимости от направления, там, от 30, ну, короче, это не менее 20%. — ну, Слушайте, а у нас есть
1: какие-то ну, опорные болевые точки, громанские, ну, кроме Москвы и Пидера? — Кого мы теряем, да? —
8: нет, на самом деле играм подвержены абсолютно все. Ну, я думаю, только где-то в Айкумении, может быть, где проблема все еще с интернетом, это надо тоже решать, это инфраструктурная проблема. Вот Пока еще не подвержены бедная оленеводы, наверное, играм. Вот, А все остальные уже давно, что называется, в этой корзинке лежат. И поэтому технократический банк, э, СБЕР, просто СБЕР, да, не говорим слово «банк», вот, решил, что? Кажется, в это надо вписываться. И вписался, кстати, очень-очень даже хорошо. То есть э, сейчас, например, э, в качестве главы этого направления, нового игрового, приглашена такая замечательная бизнес леди под э, именем Алиса Чумаченко, которая являлась одним из топ-менеджеров компании Astrum еще в 2010 году, mm -hmm. которая была основательницей одной из крупнейших игровых разработчиков и издателей в России под названием Game Insight, mm -hmm. и которая в последнее время занималась очень интересными проектами, такими, например, как коммуникационная система между геймерами в играх. Mm -hmm. И сейчас она возглавит это направление. Mm -hmm. И Слушайте, сейчас uh, уже а какие... на сайте того же самого Сбера Саш, а mm -hmm.
1: какие задачи ставятся, ну я не знаю, как вот тут глаза разбегаются, такое поле непаханное получается, то есть какая-то тут два вопроса да. во-первых, на каких э, продуктах, э, если эти есть уже документы, они хотят сосредоточиться и во-вторых как эту систему вплести но ну, вот в эту м, большую семью Сберовских вот всех этих приложений, я сегодня с утра читал новость о том, что э, Сбер выпустил и уже типа можно скачать на iPhone или на Google, через Google Play, скачать приложение. Правда, название у него уродское и невозможно произнести. Я не запомнил его просто. Оно с фразой искусственный интеллект и дальше какое-то слово из четырех букв, который никакой вот ассоциации меня не возникает, это я не могу его запомнить. Но оно по голосу, по кашлю, по хрипу голоса за минуту вычисляет: есть ли у тебя коронавирус? На слух. Понимаете, да? Um, вот. как как
8: я это тому... да, да, это как-то Big Data, Agile. А в каком отделении вы карточку открывали, в такое и идите, да? Ну, то есть, я думаю, что, конечно, всем этим не закончится. Нет, не нет. нет. Я к тому, что, я к
1: тому, что разные сферы находятся в зоне интересов Сбера, да? Но я имею в виду, вот вам что-то известно уже о тематике игр, которые будут разрабатываться, и как-то они будут интегрированы с платформой. Ну, ну, вот, например, например, выиграл, например, в игре, да, и у тебя Счет пополнился сразу на, на карте.
2: карте да, да, да. Да. Или наоборот проиграл? А ну, проиграл видишь, что... и заблокировал? что да проиграл. Да прям в онлайн Сбер. Нет прям чувствую что штаны исчезают.
8: Ну вы знаете смотрите мы же помним что еще в прошлом году когда Сбербанк переприсвоился в Сбер вот, сам Герман Оскарович, короче, еще ездил на виртуальной машине виртуальной реальности с виртуальным э, маскотом новой компании, которая называется «Сберкотик». Есть такой персонаж. Вот, я думаю, что, ну, перед тем, как получить пенсию, собери три в ряд, вот, э, например, «Сберкотиков», и можешь ее снять, например, без однопроцентного ужимания денег за транзакцию. Ну, то есть, в принципе, это, конечно, что-то. Ну, это вы фантазируете? А что, кстати, продуктов игровых именно? Да, скорее всего, это будут такие очень, что называется, казуальные видеоигры, то есть очень простые, очень доступные, э, которые, знаете, легко освоить, но сложно потом достичь мастерства.
1: Погодите, подождите, а что вы, называете казуальными? Тут любимая игра Владика косынка, которую он даже не может обыграть. Я ни
2: разу не выигрывал.
8: Нет, ну Сергей, Владик, ну вы же помните, мы обсуждали наших любимых братьев Бухманов, например, Звологда, да? А, типа Т-300 что-то. Конечно, mm -hmm. типа собери Собирал три ряда это, одинаковые mm -hmm. картинки mm -hmm. и получи себе, например, какой-нибудь Сбербонус. Mm -hmm. Ну, тут самое интересное во всей этой истории, то, что Сбер далеко не первый, кто вообще заинтересовался российской игровой индустрией. Дело в том, что еще о, в прошлом году Роман Абрамович один из его инвестиционных фондов. Ну, смотрю, не ложил...
1: останавливаться, да в своих,
8: <смех> в своих, <смех> в своих, в своих Сегодня всех сдадим, да? Очень хорошо, да. Очень ну, конечно, конечно. сегодня мы сдаем всех почти. Еще мы дойдем до китайцев. Сейчас Отлично. у нас все время сейчас. Вот. Роман Абрамович вложил <смех> около 20 миллионов долларов, это огромная сумма по игровой индустрии, особенно отечественной, в студию, которая называется «110 Industries». Вот. И причем эта студия до сих пор не выпустила ни одного игрового проекта Но они настолько классно умели объяснить и Роману Абрамовичу Что за играми наше будущее Что он сказал, так 20 миллионов, так экономлю на ресторанах И теперь вот вкладываюсь исключительно в игры Так и, а принципе, сколько времени-то тенденция... прошло уже создание? создания? А вот это мы лучше давайте вот через полгодика вернемся mm. к этой теме и посмотрим. Ну, да, ну, значит, люди работают.
1: Что, что надо да сказать, уже... да? лучше, вижу... знаете, лучше не спеша сделать что-то хорошо, чем выпустить какой-то сырой продукт. Да, правильно?
2: уже и разработчиков-то не осталось. Ну, ну совершенно согласен.
8: Yeah. Вот. А теперь то, что называется китайский след. Вообще, на самом деле, в чем это все может быть чревато, когда э, какие-то государственные структуры или компании очень большие, типа Сбера, которые, ну, вроде частная компания, но ну, вроде государственная, да, потому что у нас у всех есть э, Сбер-карточка, вкладываются в игры. В чем черевато? чревато? Смотрите, есть в Китае, в городе Шэньчжэнь, это такая у них местная силиконовая долина, замечательная компания под названием Tencent, которая была основана еще в середине 90-х. Это была венчерная компания... Tencent, ten, tencent. 10, 10 центов. Да, tencent, да, uh -huh. 10 центов. Вот. Это была венчурная компания, которая вкладывалась в любые растущие рынки. Рынок, не знаю, хлопка где-нибудь там в Средней Азии, рынок каких-нибудь микропроцессоров в том же самом Китае и так далее. И так, далее. так вот, на свою беду они лет 10 назад приобрели огромные доли или даже полностью нескольких американских игровых разработчиков. В частности, например, компания Riot Games, которая выпускает игру League of Legends. Это одна из самых популярных игр. Мы уже не раз говорили в наших передачах о ней. И компания Epic Games. Приобрели около 50%. А Epic Games это компания, которая делает игровые движки. Ну, то есть то, на чем все игры собственно и собираются. Приобрели они их. Сидят, пожинают плоды. Там, пьют свою солоджу китайскую. Короче, радуются. И тут вступает в игру американская э, комиссия по ценным бумагам. Есть у них такое вот, э, мероприятие в Америке. Вступает в игру и говорит, так, секундочку, а что это вы делаете? Говорит, э, китайцы почему-то владеют нашими замечательными американскими компаниями, которым видеоигры делают. А там же есть личные данные? А там же есть там персональные какие-то uh -huh. идентификаторы? Это что же это? Китайцы теперь пытаются нашими компаниями завладеть? И дальше получается история в стиле ТикТока. Э, как помните, да, когда Трамп сказал, что ТикТок должен быть американским. Или мы его вообще просто к чертовой матери запретим. Вот так же и сейчас вот эта комиссия по ценным бумагам сказала, что, секундочку, эти американские компании должны быть американскими. И китайцам из этой замечательной компании Tencent предложили. Давайте мы за три 3,5 копейки у вас эти компании либо выкупим, либо... Китайцы, подожди, как за 3,5 копейки? Мы в них вложили миллиарды. Либо мы эти компании закроем незапретим деятельности, то есть в Соединенных Штатах. То есть тут, когда государственные или полугосударственные корпорации пытаются действовать на игровом поле, вмешивается еще иногда и политика. И это, честно говоря, очень опасная... Ну, Александр... Ну, Александр. в России такого не случится.
1: Нет, нет, мы, конечно, у нас такого не случится, потому что, видите, вы нам нарисовали какие игры простые. То есть расставить в ряд, понимаете? Вот, я надеюсь... Ну, не, не надо, не трогайте кота, товарищ. Александр Кузьменко, вы независимый эксперт, но знаете границы.
0: Человек. Играющие.
1: Александр Кузьменко, я особенно хочу подчеркнуть эту фамилию, независимый эксперт да, да. по видеоиграм, а сегодня прок... пытается ответить на вопрос. А, ну, вообще вопрос, конечно, он как бы и не, я бы даже сказал, не надо ставить. Да, не вопрос. было
2: вопроса. А программу да. надо переименовать. Э, Масло не сорванный.
1: Вот. Нет, нет. То так, не вопрос: зачем корпорациям вкладывать деньги в игры? Вот. А, Александр, ну, конечно, мы понимаем, что самые в принципе, корпорациям можно было ограничиваться ну, в былые благополучные годы, десятилетия одним лишь фондовым рынком, да, когда все поняли, что там бабки делаются из ничего и как бы вообще просто из воздуха, и это все замечательно, потому что игры все-таки надо создавать, хотя вы видите, да, иногда вот вы говорите, корпорации, компании игровые создаются, а игры они не выдают. Но надеюсь, что выдадут в конце концов. Вот, Александр, а с чем вы связываете вот такой рост, э, прибыльность игровой индустрии, как вы уже сказали, в России на, на 46%, 46% увеличения прибыли, да, в этой индустрии за э, э, истекший отчетный период 2020 года, это связано с тем, что Наши, в принципе, люди, да, которые прежде старались играть в пиратские игры, скачанные каким-то образом, там, краденые, да кракнутые, да, кракнутые, вот, а теперь они, значит, соответственно, обучаются просто культуре приобретать игры, вот, как вы, как эксперт, скажете, почему такая, такой полуторакратный полутора рост?
8: О, ну, Сергей, тут очень просто все объясняется, когда вас забирают в доме на несколько месяцев, вот, вы ищете себе всевозможные развлечения, вот. и а, среди прочего, что есть в вашем телефоне, а у всех всех телефоны, это, скорее всего, смартфоны, находятся почему-то игры, и вы такие, ну, дайте-ка, пособираю этих сберкотиков в ряд. И потом, и потом, и потом, и потом вдруг внезапно выясняется, что это занимает у вас очень много времени. Я не говорю, что это плохо или что это хорошо, но просто люди нашли себе другое развлечение. Потому что если раньше они ездили в метро, они, например, там, читали газету, или потом чуть позже книжки, э, или потом чуть позже они смотрели какие-то фильмы или сериалы, Вот сейчас они сидят и собирают три в ряд вот этих замечательных э, персонажей. Вот, ну, то есть это с одной стороны. Вот, с другой стороны, э, девайсы, которые сейчас вообще существуют в мире, они все заточены под игры. То есть я уверен, что следующий электрочайник, вот у меня вот стоит э, буквально перед моими глазами, хороший очень, который чай не варит каждый день, что вот следующая модель, которую я куплю, он будет поддерживать какие-то игры. И если ты быстренько соберешь, он закипятится еще быстрее. Вот, и вот эта игрификация, геймификация, как это правильно <св> называется, э, умными терминами, вот, она все больше и больше входит в нашу жизнь. И поэтому крупные корпорации понимают, что, слушайте, вот этот сектор, в котором мы немножко даже не понимаем, вот, но он растет, и люди как-то вот тянутся вообще к этим всем играм. И я недавно в метро увидел бабушку, божий одуван, лет, наверное, 85 с лишним. Вот, да. И она сидела и очень-очень внимательно что-то рассматривала в телефоне. Ну, что может рассматривать бабушку? Какое-нибудь там поступление пенсии, например, там насчет Сбербанке, или еще что-нибудь. И тут я присмотрелся, что она делает Она играет в хардкорную Стратегию про то, как Одни танчики налетают на других И при этом она там Как-то специальным термином игровым еще называется божит. то есть она делает Просто вообще потрясающие движения Очень быстро своим большим пальцем То есть развивает еще и э, Какую-то тактильную свою
9: функцию
8: В моторику пальца В моторику Это полезно,
1: может быть и Альцгейгер попозже подкрадется да? Кстати,
2: да
8: да, да. Если И игры бороить, уже давно признаны... Поиграть. Игры уже давно признаны отличной терапией, в том числе и для наших пальчиков, для наших глазенек и для наших всех остальных. Александр,
1: а вот вам не попадались какие-то? Я понимаю, что мы живем в то время, когда, в принципе, психиатрия капитулировала перед самыми гнусными явлениями в нашей жизни, объявив их здоровыми явлениями, не нуждающимися в лечении, да? Но тем не менее, вот про Проникновение игрового подхода, ну, в общем-то, в те сферы, где действительно, ну, как бы, помните русскую народную поговорку, в делу время, потехе час, да?
3: У -у -у, ну, Всю конечно. жизнь,
1: всю жизнь на протяжении истории человечества, а, и не только в нашей стране, и, так сказать, но в любом нормальном обществе классическом, да, было понимание, есть работа, есть игра. Мы сейчас находимся в ситуации, когда игра проникает, буквально, как вы сказали, да, вот в любое время суток, в любую деятельность, ну, скорее чайник ваш там начнет играть, чем вы с ним, вот, при помощи кипятка. Вот психиатры ничего не высказываются на эту тему. Что будет происходить с человеком, который, ну, перестает, грубо говоря, четко отделять обычную деятельность свою от игровой. То есть все превращается в какой-то, не знаю, Шарабан какой-то, вот постоянно с утра до ночи, очень постоянно хорошо, иг иг игруха
8: какая-то. Да, шарабан да? жизненный. Вот. Да. Так, так и есть. Все наша жизнь это большое шепито. Да. И есть где-то верховный якубович, который всем этим будет руководить. Ну, смотрите, самый простой пример, который могу привести. Если вы зайдете в игровой магазин, например, в моей любимой стране Германия, вот, а немцы мы знаем все, да, это очень пунктуально. немцы это очень обязательно очень работящие играющие люди так да. вот если вы зайдете в игровой магазин то в списке топ э, самых популярных игр вы найдете симулятор тракториста симулятор фермера симулятор э, не знаю там бармена в э, каком-нибудь э, шинке там немецком да и э, вы понимаете всю психологию людей они Пришли на завод, например, в «Сименс», отработали там свою смену, собрали какой-нибудь там замечательный паровоз. После этого они пришли домой, и во что они играют? Они продолжают играть в работу. <laughs> То есть они продолжают уже быть только не сборщиком паровоза «Сименс», а продолжают быть, например, трактористом, фермером или еще каким-нибудь таким замечательным человеком. Вот. То есть, в принципе, игровые механики, они заложены в нашу жизнь. Вы знаете, вот есть такие обезьяны, их даже называют «игрунки». Вот, угу. Потому что они постоянно играют И в этом своем э, Игровом проявлении угу. Они обучаются новым навыкам То есть давайте то есть, а, давай одинаковые... я вас
1: понял Александр, то есть вы настаиваете на том Что сейчас происходит процесс Приматизации от слова примат
8: Скорее это обратная эволюция Обезьянизация, правильно? Спасибо. Да, да.
1: Игрунизация обезьянизации. Вот, ну, прекрасные перспективы, мне кажется. Александр, вам, как всегда, спасибо. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. По крайней мере, до этого утра он таким был. Что произойдет дальше, узнаем да. Саш, спасибо. Всем хорошего спасибо. дня, товарищи. Спасибо. Осторожно.
3: Ветер. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.